0: Ο μικρός πρίγκιπας. Ένα μαγικό παραμύθι του Γουάλλου συγγραφέα Αντουάντης έντεξε περί σε μια παραγωγή του Only the Light Remains podcast. Διαβάζει ο Κρίς Πηλίτσης. Ευθύνος για πάντα, για αυτό που έχεις εξημερώσει. Ο χρόνος που πέρασε με το τρέντα φιλό σου, είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό για σένα. Στον Λίον Βέρτ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά που αφιέρωσε το βιβλίο αυτό σε ένα μεγάλο. Ωστόσο, έχω μια σοβαρή δικαιολογία. Αυτό ο Μεγάλος είναι ο πιο καλός μου φίλος σε τούτο τον κόσμο. Έχω και μία άλλη δικαιολογία. Αυτός ο Μεγάλος όλα τα καταλαβαίνει, ακόμη και τα παιδικά βιβλία. Έχω και μία τρίτη δικαιολογία. Αυτό ο Μεγάλος ζει στη Γαλλία, όπου πεινάει και κρυώνει. Έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από κάποια παρηγοριά. Αν όλοι παραπάνω λόγοι δεν είναι αρκετοί, πολλοί θα το ήθελα να αφιερώσω αυτό το βιβλίο στο παιδί που ήταν άλλοτε αυτό ο μεγάλος. Όλοι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά, μα λίγοι ίσως ανάμεσά του το θυμούνται. Διορθώνω λοιπόν την αφιερώσή μου. Στον Λιον Βέρτ, όταν ήταν μικρό παιδί. Όταν ήμουν έξι χρονών, είδα μια υπέροχη ζωγραφιά σε ένα βιβλίο για το άγριο δάσο που είχε τον τίτλο «Αληθινές ιστορίες». Έδειγε ένα τεράστιο φίδι, το ΒΟΑ, που καταβρόχθησε κάποιο αγρ να είναι αντίγραφο εκείνη τη ζωγραφιά. Στο βιβλίο έγραφε: Οι βόει καταπίνουν τη λεία του ολόκληρη, χωρί να τη μαζίσουν. στερα καθώ δεν μπορούν, μήτε να σαλέψουν, βυθίζονται σε ύπνο για 6 μήνε μέχρι να χωνέψουν. Στοχάστηκα τότε πολύ πάνω στι περιπέτειες τη ζούγκλα. Και με τη σειρά μου, πέτυχα να σκαρώσω την πρώτη μου ζωγραφιά με ένα χρωματιστό μολύβι. Τη ζωγραφιά, νούμερο 1. Ήταν κάπω έτσι. Έδειξα το αριστούριμά μου σε μερικού μεγάλου και του ρώτησα αν του φόβιζε. Εκείνοι μου απάντησαν. Γιατί να μα φοβήσει ένα καπέλο. Το σχέδιο μου δεν έδειχνε ένα καπέλο. Έδειχνε ένα βόο που χώνευε έναν ελέφαντα. Τότε και εγώ ζωγράφησα την εσωτερική μεριά του βόα για να μπορέσουν οι μεγάλοι να καταλάβουν. Πάντα του χρειάζονται ξηχή για να καταλάβουν. Η ζωγραφιά μου νούμερο 2 ήταν κάπω έτσι. Οι μεγάλοι με συμβούλευσαν να παρατήσω τι ζωγραφίε με του βόη ανοιχτού ή κλειστού και να ασχοληθώ καλύτερα με τη γεωγραφία, την ιστορία, την αριθμητική και τη γραμματική. Έτσι, στα έξι μου χρόνια, εγκατέλειψα μια λαμπρή καριέρα ζωγράφου. Είχα απογοητευτεί από την αποτυχία τη ζωγραφιά μου νούμερο 1 και τη ζωγραφιά μου νούμερο 2. Από μόνοι του, οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν ποτέ τίποτε και είναι πολύ κουραστικό για τα παιδιά να του δίνουν κάθε φορά εξηγήσει. Αναγκάστηκα λοιπόν να διαλέξω ένα άλλο επάγγελμα και έτσι έμαθα να οδηγώ αεροπλάνο. Λίγο πολύ πέταξε παντού όλο τον κόσμο. Και η γεωγραφία, αυτό είναι αλήθεια, πολύ μου χρησιμεψε. Μπορούσα να γνωρίσω με την πρώτη ματιά την από την Αριζόνα. Αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Ιδιαίτερα μάλιστα σαν τυχαίνει να έχει χάσει τον δρόμο σου τη νύχτα. Έτσι στη ζωή μου γνωρίστηκα με χίλιου δύο ανθρώπου σοβαρού. Πέρασα χρόνια και χρόνια με μεγάλους και μάλιστα τους έζησα από πολύ κοντά. Ωστόσο αυτό δεν καλυτέρεψε και πολύ τη γνώμη για την αφετιά τους. Όταν κάποτε τύχει να συναντήσω κάποιον που μου φαινόταν ότι του έκοβε κάπως περισσότερο πειραματιζόμουν πάνω του με τη ζωγραφιά νούμερο ένα που την είχα πάντα μαζί μου. Ήθελα να ξέρω αν πραγματικά έβλεπε πέρα από τη μύτη του. Μακείνος πάντα μου απαντούσε «Είναι ένα καπέλο». Κι εγώ τότε δεν του μιλούσα ούτε για βόες ούτε για παρθένα δάση ούτε για αστέρια. Πήγαινα με τα νερά του. Γινόμουν σαν κι αυτόν. Του μιλούσα για γέφυρες για γκολφ για πολιτική και για γραβάτες. Και ο μεγάλος έδειχνε πολύ ευχαριστημένος που είχε γνωρίσει έναν ίδιο άνθρωπο σαν κι αυτόν. Έναν λογικό άνθρωπο. Έτσι έζησα μόνος χωρίς κανένα που μαζί του να μπορώ να μιλήσω πραγματικά. Μέχρι που έξι Είχα ένα τύχημα πάνω από την έρημο τη Σαχάρα. Κάτι είχε σπάσει τον κινητήρα του αεροπλάνου μου και καθώ δεν είχα μαζί μου ούτε μηχανικό, ούτε ταξιδιώτες, ετοιμαζόμουν να κάνω ολομόναχο μια δύσκολη επισκευή. Το πρώτο βράδυ λοιπόν, κοιμήθηκα πάνω στην άμμο. Χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή ήμουν πολύ πιο απομονωμένο από όσο ένα αμφαγισμένο πάνω σε σχεδία κατά μεσή τον απέραντον έτσι δεν είναι καθόλου δύσκολο να φανταστείτε την έκπληξή μου όταν τα χαράματα με ξύπνησε μια παράξενη σιγανή φωνούλα που έλεγε: Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ, ζωγραφίστε μου ένα αρνάκι. Ε, ζωγραφίστε μου ένα αρνάκι, την άχθηκα όρθιο σαν να μην είχε χτυπήσει κεραυνό. Έτριξα και ξανάτριξα τα μάτια μου, κοίταξα και ξανακοίταξα με επιμόνη, και είδα ένα πολύ παράξενο μικροσκοπικό ανθροπάκι που με παρατηρούσε προσεκτικά. Να το καλύτερο ποτέ του που αργότερα κατάφερα να κάνω. Όμω το σχέδιό μου, σίγουρα, είναι πολύ λιγότερο εγωιτευτικό από το μοντέλο. Αυτό δεν είναι φταίξιμο δικό μου. Πολύ είχα απογοητευτεί από τότε που, στα έξι μου χρόνια, η μεγάλη με έκανα να χάσω το θάρρο μου όταν θέλησα να ακολουθήσω το επάγγελμα του ζωγράφου. Με αποτέλεσμα να μην μάθω να ζωγραφήσω τίποτα άλλο εκτό από βόε κλεισμένους και βόε ανοιχτού. Κοίταζα εκείνη την οπτασία με μάτια γουρλωμμένα από την κατάπληξη. Μην ξεχνάτε πω βρισκόμουν χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, το μικρό λυκό μου αδροπάκι δεν μου φαινόταν να έχει χάσει τον δρόμο του, ούτε να έχει πεθάνει από την κούραση, ούτε από την πείνα ή τη δίψα, μη είτε από το φόβο. Σε καμιά περίπτωση δεν έδειχνε ένα παιδί χαμένο κατά στην απέραντι έρημο, χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Όταν καμιά φορά τα κατάφερε επιτέλου να μιλήσω, του είπα: Μα τι κάνει εδώ πέρα. Και τότε μου ξανάπε ολότελα ολότερα απλά και ήρεμα, σαν να ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Σα παρακαλώ, ζωγραφίστε μου, Εναρνή. Όταν το μυστήριο είναι καταπιεστικά εντυπωσιακό, δεν τολμά κανεί να μην υπακούσει. Όσο παράλογο και αν μου φαινόταν να συμβαίνουν όλα αυτά χίλια μίλια μακριά από όλε τι κατοικημένε περιοχέ, και ενώ παράλληλα κινδύνευα να χάσω τη ζωή μου, έβγαλα από την τσέπη μου ένα φύλλο χαρτιού και το στυλό μου. Όμω τότε θυμήθηκα ότι. Εκείνο που προπάντων είχα σπουδάσει ήταν η γεωγραφία, η ιστορία, η αριθμητική, η γραμματική. Και με ένα κάπως μελαγχολικό τόνο, είπα στο μικρό ανθρωπάκι πω δεν ήξερα να ζωγραφήσω. Αυτό δεν έχει σημασία. Ζωγράφισε μου ένα αρνάκι. Καθώ δεν είχα ζωγραφίσει ποτέ μου αρνάκι, έφτιαξε για χάρη του μία από τι δύο όλε και όλε ζωγραφιές μου που ήξερα να κάνω. Ένα βόκλιστο. Και απέμεινα προσβολωμένο ακούγοντα το μικρό ανθρωπάκι να μου απαντά. Όχι, όχι Δεν θέλω να είναι ελέφαντα μέσα σε ένα βό Ένας βόας είναι πολύ επικίνδυνος Και ένας ελέφαντας είναι πολύ άβολος Στο σπίτι μου όλα είναι μικρά Εκείνο που μου χρειάζεται είναι ένα αρνάκι Ζωγράφισε μου ένα αρνάκι Τότε το ζωγράφισα Το κοίταξε προσεκτικά Και ύστερα είπε Όχι, αυτό είναι κιόλας πολύ άρρωστο Φτιάξε μου ένα άλλο Ζωγράφισα πάλι Ο φίλος μου χαμογέλασε ευγενικά Αποφεύγοντα με την να μου κάνει κριτική. Το βλέπεις πολύ καλά. Αυτό δεν είναι αρνάκι. Είναι ένα κρυάρι. Έχει κέρατα. Έδιεξε ξανά τη ζωγραφιά μου. Αυτή την αρνήθηκε. Το ίδιο όπω και τι δύο προηγούμενε. Αυτό είναι πολύ γερικό. Θέλω ένα αρνάκι που να ζει για πολύ καιρό. Χάνοντα τότε την υπομονή μου και καθώ βιαζόμουν να ξεμοντάρω τον κινητήρα μου, σκάρωσε τα γρήγορα τούτο το σχέδιο. Και το έσμπροξε πως το μέρο Αυτή είναι η κάσα. Το αρνάκι που θέλει είναι μέσα. Ωστόσο, πολύ ξαφνιάστηκα βλέποντα να φωτίζεται το πρόσωπο του μικρού μου κριτή. Είναι ακριβώ όπω το ήθελα. Νομίζει πω θα χρειάζεται πολύ χορτάρι αυτό το αρνάκι, γιατί? Το σπίτι μου είναι πολύ μικρό. Σίγουρα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Σου έδωσε ένα πολύ μικρό τσι κορνάκι. Έσγυψε το κεφάλι του πάνω από τι εγγραφιέ. Δεν είναι για τόσο μικρό. Μπα, αποκοιμήθηκε. Έτσι έκανα την με το μικρό πρίγκυπα. Μου χρειάστηκε πολύς καιρός για να καταλάβω από πού έρχονταν. Ο μικρός πριγγίπας που μου έκανε πολλές ερωτήσεις έδειχνε να μην ακούει ποτέ τις δικές μου. Μερικά λόγια που λέγονταν έτσι στη τύχη ήταν εκείνο που λίγο-λίγο μου τα φανέρωσαν όλα. Έτσι, όταν για πρώτη φορά είδε το αεροπλάνο μου δεν το έχω σκοπό το σχεδιάσω, είναι ένα πολύ-πολύπλοκο σχέδιο για μένα, ρώτησε. Τι είναι τούτο εδώ, το πράγμα δεν είναι ένα πράγμα, αυτό πετάει. Αυτό είναι ένα αεροπλάνο. Είναι το αεροπλάνο μου. Και πολύ περίφανος, το πληροφόρησα ότι πετούσα. Τότε φώναξε. Πώς, έχεις πέσει από τον ουρανό. Μάλιστα. Έκανα με μετρή φροσύνη. Αχ, αυτό είναι πολύ αστείο. Και ο μικρό πρίγκιπας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πολύ όμορφο μαγέλιο που εμένα Πολύ με θύμωσε. Καθόλου δεν μ' αρέσει να με παίρνουν οι άλλοι στα σοβαρά τη κακοτυχία μου. ύστερα πρόσθεσε. Τότε το ίδιο και εσύ ήρθες από τον ουρανό. Από ποιον πλανήτη είσαι. Τότε το μυαλό μου φωτίστηκε από μια λάμψη. Σχετικά με το μυστήριο τη παρουσία του και τον ερώτησα απότομα. Έχει έρθει λοιπόν από κάποιο άλλο πλανήτη, όμω δεν μου απάντησε. Κουνούσε πέρα δόθε απαλά το κεφάλι του, κοιτάζοντα συνέχεια το αεροπλάνο μου. «Είναι αλήθεια», είπε πως, «με τούτο εδώ το πράγμα δεν γίνεται να έχει έρθει από πολύ μακριά» και παραδόθηκε σε μία ονειροπόληση που κράτησε πολλή ώρα. Ύστερα, βγάζοντας το αρνάκι μου από την τσέπη του, βυθίστηκε σε έκσταση, αποθαυμάζοντας το θησαυρό του. Φανταζόσαστε πόσο αναστατώθηκα από αυτήν την μισοεκμυστήρευση για τους άλλους πλανήτες. Προσπάθησα λοιπόν να μάθω περισσότερα. «Από πού έχει έρθει, «Πού είναι αυτό που λες, σπίτι μου? Πού θέλεις να πας στο αρνακι μου απάντησε στοχαζεται σοπένοντας, μου απαντησε αυτο που βολεύει με την κάσα που μου έδωσες είναι ότι τη νύχτα θα του χρησιμεύσει για σπίτι». «Και βέβαια, και αν είσαι μαζί μου, θα σου δώσω και ένα σκηνί να το δένει όσο είναι μέρα». «Και ακόμη ένα πάσαλο». Η πρόταση μου φάνηκε να μην αρέσει καθόλου στο μικρό πρίσιπα. «Να το δένω» Τι παράξενη ιδέα. «Μα αν δεν το δένεις θα πάει ένας θεός ξέρει που και θα γαθεί». Και ο φίλος μου απάντησε πάλι με ένα καινούριο ξέσπασμα γέλιο. «Μα πού νομίζει ότι θα να πάει». «Το πού δεν έχει σημασία». «Ίσχε μπροστά του». «Τότε ο μικρός περίκυπας παρατήρησε με ύφος σοβαρό». «Αυτό δεν έχει καμιά σημασία». «Είναι τόσο μικρούτσικο το που δεν εχει σημασια ισχε μπροστα του τοτε ο μικρος περίγυπας παρατηρησε με υφος σοβαρο αυτο δεν εχει καμια σημασια ειναι τοσο μικρό το σπιτι μου και με κάποια μελαγχολία ίσως πρόσθεσε. ήσυχα μπροστά μου. Δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά». Έτσι είχα μάθει ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Ότι ο πλανήτης από που έχει έρθει... ήταν λίγο πιο μεγάλος από ένα σπίτι. Αυτό δεν μπορούσε να με παραξενέψει και πολύ. Ήξερα πολύ καλά πως εκτός από τους μεγάλους πλανήτες όπως η Γη... ο Δίας, ο Άρης, η Αφροδίτη... πως αυτούς είχαν δώσει ονόματα... Υπήρχαν ανάμεσά τους και εκατοντάδες άλλοι που μερικές φορές πολύ δυσκολεύτηκαν να τους διακρίνουμε το τηλεσκόπιο. Όταν ένας αστρονόμος ανακαλύπτει έναν από αυτούς, του δίνει για όνομα έναν αριθμό. Τον ονομάζει για παράδειγμα ο αστεροειδής 3251. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που με κάνουν να πιστεύω ότι ο πλανήτης από όπου είχε έρθει ο μικρό είναι ο αστεροειδής Β612. Αυτόν τον αστεροειδή δεν τον είχαν διακρίνει με το τηλεσκόπιο παρά μονάχα μία φορά στα 1909. Και εκείνο που τον ανακάλυψε ήταν ένα Τούρκος αστρονόμο. Είχε κάνει τότε μία μεγαλοπρεπή παρουσίαση τη ανακάλυψή του σε ένα διεθνέ συνέδριο αστρονομία. Αλλά κανεί δεν τον πίστεψε εξαιτία τη φορεσιάς του. Έτσι είναι μεγάλη. Ευτυχώ για τη φήμη του αστεροειδού Β612, ένα Τούρκος δικτάτορα, με την ποινή θανάτου, επέβαλε στο λαό του αντίνητό όπω οι Ευρωπαίοι. Ο αστρονόμο ξανά έκανε την παρουσίαση αργότερα, φορώντα ένα πολύ κομψό κοστούμι. Και τούτη τη φορά, όλο ο κόσμο χειροκρότησε με ενθουσιασμό την ανακάλυψή του. Αν σα διηγήθηκα αυτέ τι λεπτομέρειε σχετικά με τον αστεροειδί Β612, όπω και αν σα εμπιστεύτηκα τον αριθμό του, αυτό έγινε εξαιτία των μεγάλων. Οι μεγάλοι αγαπούν του αριθμού. Σαν τι να του μιλήσετε για ένα καινούριο φίλο, δεν σε ρωτάνε ποτέ για κάτι το ουσιαστικό. Δεν σου λένε ποτέ ποιο είναι ο τόνο τη φωνή του. Ποια παιχνίδια του αρέσουν. Κάνει συλλογή με πεταλούδε. Εκείνοι σα ρωτούν: Πόσο χρόνο είναι, πόσα αδέλφια έχει, ποιο είναι το βάρο του, πόσα κερδίζει ο πατέρα του. Τότε μόνο πιστεύουν ότι τον ξέρουν. Αν πείτε σε κάποιον από του μεγάλου Είδα ένα σπίτι με ροζτούβλα, γεράνια στα παράθυρα και περιστέρια στη στέγη, ποτέ δεν θα τα καταφέρει να φανταστεί αυτό το σπίτι. Πρέπει να του πει. Είδα ένα σπίτι που αξίζει πάνω από εκατοχιλιάδες φράγκα. Τότε εκείνος θα φωνάξει πόσο όμορφο είναι. Έτσι, αν του πείτε η απόδειξη ότι ο μικρός πρίγκιπας δεν ήταν φανταστικό πρόσωπο, είναι το ότι ήταν χαριτωμένος, πως γελούσε και πώ ήθελε ένα αρνάκι. Όταν κάνει θέλει ένα αρνάκι, αυτό είναι απόδειξη ότι υπάρχει. Θα ανασηκώσουν τους ώμους και θα σου φερθούν όπως συνηθίζουν να συμπεριφέρονται όταν έχουν να κάνουν με παιδιά. Αν του πείτε, ο πλανήτη από όπου ήρθε είναι ο αστεροειδή Β612, τότε θα πιστούν και δεν θα σε ζαλίσουμε με τι ερωτήσει του. Έτσι είναι αυτοί. Δεν πρέπει να του κρατάμε κακιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι πολύ αυστηρά με του μεγάλου. Πρέπει να δείχνουν επίοικη απέναντί του. Βέβαια όμω, εμεί που καταλαβαίνουμε τη ζωή, κοροϊδεύουμε τα νούμερα. Θα προτιμούσα να αρχίσω την ιστορία όπως άρχιζαν παλιά τα παραμύθια. Θα προτιμούσα να πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό πρίγκιπας που κατοικούσε σε ένα μικρό πλανήτη, μόλι πιο μεγάλο από τον ίδιο και που είχε ανάγκη από ένα φίλο. Για εκείνου που καταλαβαίνουν τη ζωή, η διατύπωση αυτή θα έδειχνε πολύ περισσότερο αληθινία. Είτε θα μου άρεσε να διαβάσει το βιβλίο μου με επιπολαιότητα. Νιώθω τόση θλίψη καθώ διηγούμε τούτη στι αναμνήσει. Έχουν κιόλα περάσει έξι χρόνια από τότε που ο φίλο μου έφυγε μαζί με το αρνάκι του. Και αν εδώ κάνω μία προσπάθεια να τον περιγράψω, αυτό γίνεται για να μην τον ξεχάσω. Είναι πολύ θλιβερό να ξεχνάς έναν φίλο. Δεν έχουν ένα φίλο όλοι οι άνθρωποι. Μπορεί και εγώ να καταντήσω σαν τους μεγάλους, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα νούμερα. Και ακόμη, ακριβώς γι' αυτό πήγα και αγόρασε να ακούτε με χρώματα και κραγιόνια. Είναι σκληρό να ξαναρχίζεις να σχεδιάζεις στη δική μου ηλικία... Σαν δεν το έχεις ξανακάνει παρά τότε με τον κλειστό και τον ανοιχτό βοά, στα έξι μου χρόνια. Θα δοκιμάσω φυσικά να ζωγραφίσω δικά του πορτρέτα, που να του μοιάζουν όσο πιο πολύ γίνεται. Μα δεν είμαι απόλυτα σίγουρος που θα τα καταφέρω. Μια ζωγραφιά πάει καλούτσικα, μα η άλλη δεν μοιάζει και πολύ. Κάνω ακόμη λάθο και σχετικά με τον πόη Εδώ ο μικρός πρίγκιπας είναι πολύ μεγάλος. Εκεί είναι πιο μικρός. Το ίδιο είμαι διστακτικός και με το χρώμα του κοστομιού του. Σε αυτές τις περιπτώσεις δοκιμάζω διάφορες αποχρώσεις μέχρι να τα καταφέρω κάπως. Ωστόσο, όλα αυτά θα πρέπει να μου τα συγχωρήσετε. Ο φίλος μου δεν μου έδινε ποτέ εξηγήσεις. Καθόλου απίθανο να με νόμιζε ομοιό του. Όμως εγώ, δυστυχώς, δεν ξέρω κάποιο τρόπο για να βλέπω τα μέσα από τι κάσει. είμαι κάπως σαν και τους μεγάλους. Θα πρέπει να έχω γεράσει. Κάθε μέρα μάθαινα και κάτι σχετικά με τον πλανήτη του για την αναχώρηση, για το ταξίδι. Όλα αυτά προερχόταν από συλλογισμούς που γινόταν έτσι στην τύχη. Με τον ίδιο τρόπο έμαθα την τρίτη μέρα το δράμα των Μπαομπάπ. Και τούτη τη φορά αυτό έγινε χάρη στο αρνάκι. Γιατί ξαφνικά σαν να τον είχε κυριεύσει μια τρομερή αμφιβολία ο μικρό πρίγκιπας με ρώτησε να είναι άρα η αλήθεια δεν είναι πως τα αρνιά τρώνε τα χαμηλά δέντρακια. Ναι, αλήθεια είναι. Α, είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Δεν να γιατί ήταν τόσο σημαντικό το ότι τα αρνιά τρώνε τα μικρά δέντρα. Μου ο μικρός πρίγκιπας πρόσθεσε. Επομένως, τρώνε και τα μπαμπάπ. Χρειάστηκε να επισημάνω στο μικρό πρίγκιπα τα μπαμπάπ δεν είναι μικρά δέντρακια, αλλά μεγάλα δέντρα, ψηλά σαν τι εκκλησιέ και πως ακόμη κι αν έπαιρνε κοντά του ένα ολόκληρο κοπάδι από ελέφαντες, το κοπάδι εκείνο δεν θα τα κατάφερε να φτάσει στην κορφή ενός μονάχα μπαομπάπ. Η ιδέα του κοπαδιού με τους ελέφαντες έγινε τία να βάλει τα γέλια μικρό πρίγκιπας. Θα χρειαζόταν να τους βάλω τον ένα πάνω στον άλλον, αλλά παρατήρησε ότι δεν του έλειπη η σοφία. Πριν μεγαλώσουν τα μπαομπάπ, είναι και αυτά μικρά και χαμηλά. Πολύ σωστά. «Αλλά γιατί θέλεις να τρώνε τα ρανιά σου τα μικρά μπαομπαμπ» μου απάντησε «Καλά, θα δούμε» Σαν κάτι εκείνα ήταν πολύ φανέρο και μου χρειάστηκε να επιστρατεύσω όλη μου την εξυπνάδα για να καταλάβω από μόνος μου αυτό το πρόβλημα και πραγματικά πάνω στον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα όπως και σε όλους τους πλανήτες υπάρχουν και καλά χορτάρια και κακά χορτάρια Όπω είναι φυσικό από τους καλούς πόρου βιώνουν καλά χορτάρια και από τους κακούς σπόρους κακά χορτάρια όμως οι σπόροι κοιμούνται κρυμμένοι κάτω από την επιφάνεια της γης μέχρι να μπει σε κάποιο από αυτούς η ιδέα να ξυπνήσει τότε τεντώνεται και δειλά δειλά πετάει προς τον ήλιο ένα πολύ όμορφο βλασταράκι αν τύχει να είναι κάποιο βλασταράκι ή ραδικιού ή τριανταφυλιά, μπορεί κανείς να το αφήσει να ξεπεταχτεί όπως εκείνο θέλει ωστόσο αν πρόκειται για κανένα κακό αμέσως αμέσω μόλι το αναγνωρίσει πρέπει να το ξεριζώσει. Όμω πάνω στον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα βρίσκονταν σπόροι τρομεροί. Αυτή ήταν η σπόρη των Μπαουμπάπ. Το έδαφος του μικρού πλανήτη ήταν γεμάτο. Ένα Μπαουμπάπ λοιπόν, σαν να αργίζει να το ξεριζώσει, πότε πια δεν θα τα καταφέρει να το ξεφορτωθεί. Σκεπάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Τον τρυπάει με τι ρίζε του. Και αν ο πλανήτη είναι πολύ μικρό και τα μπαουμπάπ πάρα πολλά, θα τυναχτεί σε χίλια κομμάτια. Αυτό είναι ένα θέμα πειθαρχία, μου έλεγε ο μικρό πρίγκιπα. Όταν τελειώνει κανεί το πρωί την τουαλέτα του, πρέπει να αρχίσει να κάνει με πολλή φροντίδα και την τουαλέτα του πλανήτη. Είναι αναγκασμένο να ξεριζώνει τα μπαουμπάπ το ένα μετά το άλλο, αμέσω μόλι θα διακρίνει να έχουν φυτρώσει μαζί με τι 30 φυλιέ, που με αυτέ μοιάζουν πολύ όταν είναι αρκετά μικρά. Είναι μια δουλειά πολύ βαρετή, μα πολύ εύκολη. και μια μέρα με συμβούλευσε να προσπαθήσω να φτιάξω μια όμορφη ζωγραφιά έτσι ώστε να μπορέσουν να το καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά της πατρίδας του «Αν μια μέρα τύχει να τη δουν» μου έλεγε «Θα του φάνει πολύ χρήσιμη. Μερικές φορές δεν βλάπτει να αναβάλεις μια δουλειά για αργότερα Όμω όταν πρόκειται για αυτό είναι πάντα καταστροφή Ξέρω έναν πλανήτη. Όπου κάθεται ένα τεμπέλης. Είχε βαρεθεί να βγάλει τρία μικρά δεντράκια και ακολουθώντα τι οδηγίε του μικρού πρίγκιπα, λεωγράφησα εκείνο το εκεί τον πλανήτη. Καθόλου δεν μ' αρέσει να παίρνω ύφο λόγο, όμω ο κίνδυνο από το Μπαουμπαπ είναι τόσο λίγο γνωστό και η κίνδυνη που διατρέχει εκείνο που θα χαθεί σε ένα αστεροειδή τόσο μεγάλη, που για μία φορά θα κάνω εξαίρεση, παραμερίζοντα την επιφύλαξή μου. Λέω. Παιδιά, προσέξτε τα Baobab. Αυτό το κάνω για να προειδοποιήσω του φίλου μου για ένα κίνδυνο που του απειλεί τώρα και πολύ καιρό. Όπω και εμένα τον ίδιο που τόσο σκληρά δούλεψα για εκείνη και ζωγραφιά. Το μάθημα που θα δώσω αξίζει και με το παραπάνω τον κόπο. Θα αναρωτιόσαστε, ίσω, γιατί σε τούτο βιβλίο δεν υπάρχουν και άλλε το ίδιο υπέροχε ζωγραφιέ σαν και εκείνη με τα Baobab. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δοκίμασα. Μα δεν τα κατάφερα. Σαν σου γράφει τα παμπαμ, ένιωσα να με κυριεύει το συνέστημα ότι έπρεπε να βιαστώ όσο γινόταν περισσότερο. Α, μικρή πρίγκιπα, κατάλαβα έτσι λίγο-λίγο τη μικρή μελαγχολική ζωή. Η Και πολύ καιρό δεν είχε άλλη διασκέδαση από το να χαίρεσαι τα υπέροχα χρώματα που σκόρπιζε βασιλεύοντα ο ήλιο. Έμαθα τούτη την καινούρια λεπτομέρεια το πρωί τη τέταρτη μέρα, όταν μου είπε. Πολύ μου αρέσουν τα ηλιοβασιλέματα. Πάμε να δούμε ένα ηλιοβασίλεμα. Μα πρέπει να περιμένουμε. Να περιμένουμε τι? Να περιμένουμε μέχρι να πέσει ο ήλιος. Στην αρχή φάνηκες να ξαφνιάζει Και ύστερα γέλασες με το ίδιο στον εαυτό. Και μου είπες. Πάντα νομίζω πως είμαι σπίτι μου. Πραγματικά. Όταν είναι μεσημέρι στην Αμερική, στη Γαλλία, όλος ο κόσμος το ξέρει, ο ήλιος βασιλεύει. Δεν θα χρειαζόταν παρά να μπορεί κανείς να πάει στη Γαλλία σε ένα λεπτό για να γαρεί το ηλιοβασίλεμα. Δυστυχώς όμως, η Γαλλία είναι πάρα πολύ μακριά. Πάνω στο μικρό σου πλανήτη όμως, θα ήσουν αρκετό να τραβήξει την καρέκλα σου μερικά βήματα πιο πέρα. Και τότε, θα έβλεπες το δειλινό κάθε φορά που θα το ήθελες. Μία μέρα είδα τον ήλιο να βασιλεύει 43 φορές και λίγο μεταπρόσθεζε. Ξέρεις όταν είναι κανείς λυπημένος Του αρέσουν τα βασιλέματα. τη μέρα που τα είδες 43 φορές Ήσουν λοιπόν τόσο πολύ λυπημένος Μα ο μικρός πρίγκιπας δεν απάντησε Την πέμπτη μέρα Πάντα χάρη στο αρνάκι Τούτο το μυστικό της ζωής του μικρού πρίγκιπα μου αποκαλύφθηκε Με ρώτησε κάπως απότομα χωρί κανένα άλλο πρόλογο σαν να ήταν αποτέλεσμα ενός προβλήματος που το είχε μελετήσει για πολύ καιρό χωρίς να εξωτερικεύει τις σκέψεις του. Ένα αρνάκι... Ναι, και τρώει τα μικρά δέντρα. Τρώει και τα λουλούδια. Ένα αρνάκι τρώει ότι βρεθεί μπροστά του. Ακόμη και τα λουλούδια που έχουν αγκάθια? Ναι, ακόμη και τα λουλούδια που έχουν αγκάθια. Και τότε σε τι του χρησιμεύουν τα αγκάδια. Δεν το ήξερα αυτό. Εκείνη τη στιγμή ήμουνα πολύ αποσχολημένος, καθώς προσπαθούσα να λασκάρω ένα μαγκωμένο μπουλόνι στην κινητήρα μου. Ένιωθα ανήσυχο γιατί η βλάβη έδειχνε να είναι πολύ σοβαρή και το νερό που λιγόστευε άρχιζε να με κάνει να φοβάμαι το χειρότερο. Και σε τι χρησιμεύουν τα κάθια; Όταν έκανε μια ερώτηση ο μικρό δεν υποχωρούσε ποτέ. Ήμουν θυμωμένος με τον μπουλόνι μου και απάντησα διάφορα. Τα γκάθια σε τίποτα δεν χρησιμεύουν. Είναι μια καθαρή κακοτροπή από τη μεριά των λουλουδιών. Όμω ύστερα από ένα μικρό διάστημα σιωπή, μου πέταξε με ένα είδο μυnessy Δεν σε πιστεύω. Τα λουλουδιά είναι αδύναμα λεπτούλικα. Δεν έχουν πονηριά. Επιβιώνουν όπω μπορούν. Πιστεύουν πω είναι τρομερά με τα γκάθια του. Δεν έδωσα καμία απάντηση. Κίνη τη στιγμή σκεφτόμουν, αν τούτο το μπουλόνι συνεχίσει να αντιστέκεται έτσι. Θα το πετάξω έξω με μια σφυριά. Ο μικρός Πρίγκυπας διέκοψε πάλι τις σκέψει μου. Και πιστεύει εσύ πως τα λουλούδια. Μα όχι, όχι, βέβαια, δεν πιστεύω τίποτε. Απάντησε έτσι αδιάφορα, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Είμαι αποσχολημένο. Έχω με πολύ σοβαρά πράγματα. Με κοίταξε κατάπληκτος. Με σοβαρά πράγματα. Με κοίταξε έτσι όπω ήμουν με το σφυρί στο χέρι, τα δάχτυλα μαύρα από το γράσο σκημένο πάνω από ένα πράγμα που του φαινόταν πάρα πολύ άσχημο. Μιλάς και εσύ όπως η μεγάλη. Τα λόγια του με έκαναν να νιώσω ντροπή. Μακίνος. εκείνος, καθόλου να με λυπηθεί, πρόσθεσε. Όλα τα μπερδεύεις εσύ, όλα τα ανακατώνεις. Στα αλήθεια ήταν πολύ θυμωμένος. Κουνούσε στον αέρα τα χρυσόξαν τα του. Ήξερε έναν πλανήτη που υπάρχει ένας κύριος πολύ κόκκινος. Ποτέ του δεν είχε μοιριστεί ένα λουλούδι. Ποτέ του δεν είχε κοιτάξει ένα στέρι. Ποτέ του δεν είχε αγαπήσει κανέναν. Ποτέ του δεν έκανε τίποτα άλλο εκτό από λογαριασμού. Και όλη την ημέρα έλεγε και ξανά συνέχεια: Είμαι σοβαρό άνθρωπο, είμαι σοβαρό άνθρωπο. Και αυτό τον έκανε να φουσκώνει από περηφάνεια. Μα αυτό δεν είναι άνθρωπο, είναι ένα μανιτάρι. Ένα τι? Ένα μανιτάρι. Ο μικρό πυρήκυπα είχε γίνει τώρα κατάγλωμο από το θυμό του. Τώρα και εκατομμύρια χρόνια τα λουλούδια πετάνε αγκάθια. Κι όμω, τώρα και εκατομμύρια χρόνια τα αρνιά τρώνε τα λουλούδια. Δεν είναι λοιπόν σοβαρό θέμα να προσπαθεί να καταλάβει γιατί τα λουλούδια κουράζονται τόσο πολύ για να ξεπετάνε αγκάθια που ποτέ δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα ο πόλεμο ανάμεσα σε αρνιά και σε λουλούδια. Δεν είναι πολύ πιο σοβαρό και πιο σημαντικό από του λογαριασμού ενό χοντρου κυρίου. Κι αν εγώ ήξερα ένα μοναδικό στον κόσμο λουλούδι που δεν υπήρχε πουθενάλλου εκτό από τον πλανήτη μου και που ένα μικρό αρνί μπορεί να καταστρέψει με μια χαψιά, έτσι ένα πρωί, χωρί καθόλου να σκεφτεί αυτό που κάνει, αυτό δεν είναι ένα σημαντικό και σοβαρό θέμα. Κοκκίνησε ύστερα, πρόσθεσε. Αν κάποιο αγαπάει ένα λουλούδι που δεν υπάρχει παρά μόνο ένα δείγμα του μέσα σε εκατομμύρια και εκατομμύρια αστέρια, αυτό είναι αρκετό για να νιώσει ευτυχισμένο όταν το κοιτάζει. Σκέφτεται. Το λουλούδι μου είναι κάπου εκεί. Μα αν το μικρό αριθμό το αυτό, θα είναι για εκείνο σαν να είχαν ξαφνικά σβηστεί όλα τα αστέρια. Και αυτό δεν είναι σημαντικό. Δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα περισσότερο. Απότομα ξέσπασε σε λυγμούς. Είχε πέσει η νύχτα. Είχα παρατηρήσει τα εργαλεία μου. Άρχισε να χλευάζει τον εαυτό μου για το σφυρί μου, για τον πουλόνι μου, για τη δίψα, για το θάνατο. Πάνω σε ένα να πλανήτη, το δικό μου, τη γη. Βρισκόταν ένας μικρός πρίγκιπας που χρειαζόταν παρηγοριά. Τον πήρε γκαλιά. Τον κούνησα πέρα δόδεναν ορίζοντάς τον. Τον ψιθύριζα. Το λουλούδι που αγαπάς. Δεν κινδυνεύει πια. Ζωγράφισε ένα φήματος στο αρνάκι σου. Θα ζωγραφίσω και μια πανοπλία για το λουλούδι σου. Θα... Δεν ήξερα τι να πω. Ένιωθα πολύ άσχημα. Δεν ήξερα πώς να τον φέρω πιο κοντά μου ή να πάω εγώ πιο κοντά του. Είναι τόσο μυστηριακή η χώρα των δακρύων. Έμαθα πολύ γρήγορα να ξεχωρίζω αυτό το λουλούδι. Πάνω στον πλανήτη του μικρού πριγκίπα υπήρχαν πάντα πολύ απλά λουλουδάκια στολισμένα με μία μονάχα σειρά από πέταλα και που δεν έπιαναν και πολύ τόπο και που δεν ενοχλούσαν κανέναν. Ένα πρωινό ξεπηδούσαν ανάμεσα στο χορτάρι και ύστερα Είχε φυτρώσει μία μέρα από ένα σπόρο φερμένο κανείς δεν ξέρει από πού. Και ο μικρός πρίγιπας το είχε παρακολουθήσει από πολύ κοντά. Αυτό το κλωναράκι θα μπορούσε να είναι ένα καινούριο είδο μπαμπάπου. Μα το δεντράκι γρήγορα σταμάτησε να ψηλώνει. Άρχισε μάλιστα να ετοιμάζεται να πετάξει λουλούδι. Ο μικρός πρίγιπας που το παρακολουθούσε συνέχεια και έβλεπε να φγαίνει ένα τεράστιο πουμπούκι ένιωθε πως θα πετιόταν κάτι θαυμαστό. Μα το λουλούδι δεν σταματούσε να ετοιμάζεται για να γίνει όμορφο προφυλαγμένο από το πράσινο δωματιάκι του Με πολύ προσοχή διάλεξε τα χρώματά του Δινόταν χωρί χωρίς Τέριαζε ένα ένα τα πεταλά του Δεν θα θέλει να παρουσιαστεί τσαλακομένο όπως είπα παρούνες Δεν ήθελε να παρουσιαστεί παρά μονάχα μέσα στην τέλεια ακτινοβολία της ομορφιάς του Ε ναι. Ήταν πολύ φιλάρεσκο, ήθελε να αρέσει ο μυστηριώδης του λυσμούς του είχε κρατήσει λοιπόν μέρες και μέρες. Και να πω ένα πρωί, ακριβώς την ώρα που έβγαινε ο ήλιος, έκανε την εμφάνισή του. Και τότε το λουλούδι που τόσο με ακρίβεια έχει δουλέψει, είπε καθώς χασμουριόταν. Μόλις ξύπνησα, σας ζητάω συγγνώμη, είμαι ακόμη αχτένιστη, Τότε ο μικρός πρήγης, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το θαυμασμό του. Πόσο όμορφο είσαι, Δεν είναι έτσι, απάντησε ψιθύριστα το λουλούδι, και έχω γεννηθεί την ίδια στιγμή που γεννήθηκε και ο ήλιο. Ο μικρό πρίγκιπα καταλάβει πω ήταν λίγο ξυπασμένο, όμω ήταν και τόσο γοητευτικό. Νομίζω ότι είναι η ώρα για το απόγευμα, πρόσθεσε αμέσω μετά. Θα έχετε την καλοσύνη να με σκεφτείτε. Και ο μικρό πρίγκιπα, πολύ μπερδεμένο, αφού έφερε ένα ποτιστήρι με δροσερό νερό, περιποιήθηκε το λουλούδι. Έτσι πολύ γρήγορα άρχισε να τον στεναχωρεί με την κάπως υποπτή ματαιοδοξία του. Μία μέρα σαν παράδειγμα, καθώς μιλούσε για τα τέσσερα αγκάδια του, ή πει στο μικρό πρίγιπα. Μπορεί να έρθουν οι τίγρες με τα νύχια τους. Δεν υπάρχουν τίγρες στον πλανήτη μου, παρατηρήσε ο μικρό πρίγιπας. Και έτσι οι τίγρες δεν τρώνε χορτάρι. Εγώ δεν είμαι χορτάρι. Εγώ είχε απαντήσει ψιδίριστα το ε, με. Καθόλου δεν με φοβίζουν οι τίγρες, μα με τρομάζουν τα ρεύματα του αέρα. Δεν έχετε κάποιο παραβάν. Τι τρόμαζαν τα ρεύματα του αέρα. Δεν είναι κάτι που φέρει τύχη σε ένα φυτό. Είχε παρατηρήσει ο μικρός πρίγκιπας. Κάπως πολύπλοκο είναι τούτο το λουλούδι. Το βράδυ θα με βάζει κάτω από ένα γυάλινο δοχείο. Κάνε πολύ κρύο εδώ σε εσάς. Είναι κάπως άβολα. Εκεί από που έχω έρθει. Αλλά δεν συνέχισε είχε έρθει με μορφή σπόρου. Δεν μπορούσε να ξέρει τίποτε από άλλου κόσμου. Τα που άφησε να το τσακώσουν καθώς ετοιμαζόταν να πει ένα ψέμα τόσο ολοφάνερο είχε είχε δύο ή τρεις φορές για να κάνει το μικρό πρίγκιπα να στεναχωρηθεί. Εκείνο το παραβάν πήγα να το πάρω αλλά μου μιλήσατε. Τότε εκείνο δυνάμωσε το βίχα του για να κάνει το μικρό πρίγκιπα να νιώσει τύψεις που έγινε τί ανακριολογήσ Παρόλη την καλή του θέληση Εξαιτίας της αγάπης του Γρήγορα άρχισε να κυριεύεται από αμφιβολίες Πήρε στα σοβαρά λόγια χωρίς σημασία Και είχε γίνει τώρα πολύ δυστυχισμένος Δεν θα έπρεπε να το είχα ακούσει. Μου εμπιστεύτηκε Δεν πρέπει ποτέ να ακούμε τα λουλούδια Πρέπει να χαιρόμαστε την ομορφιά τους και το αρώμα τους Το δικό μου γέμιζε με αρώματα τον πλανήτη μου Μα δεν ήξερα να το απολαύσω Μου εκμισυρεύτηκε ακόμη, δεν κατάφερα τίποτε να καταλάβω τότε. Θα έπρεπε να το κρίνω από τι πράξει και όχι από τα λόγια του. Με πλημμύριζε αρώματα και γάμψη. Ποτέ δεν είχα μπορέσει να φύγω. Θα έπρεπε να είχα μαντέψει την τρυφερότητα πίσω από τα άγροπα καμώματά του. Τα λουλούδια είναι τόσο αντιφατικά, αλλά ήμουν πολύ νέο για να ξέρω να τα αγαπώ. Πιστεύω πω για τη φυγή που χρησιμοποίησε ένα κοπάδι από μεταναστευτικά πουλιά. Το πρωινό τη αναχώρησή του τακτοποίησε τα πάντα στον πλανήτη του. Καθάρισε προσεκτικά τα υφαίστειά του που βρισκόταν ακόμη σε ενέργεια, είχε δύο υφαίστειε ενέργεια, και ήταν πολύ βολικό γι' αυτό να ζεστίνει εκεί το πρωινό του. Είχε και ένα σβησμένο υφαίστειο, μα όπω έλεγε, πότε δεν ξέρει κανεί. Καθάρισε λοιπόν το ίδιο προσεκτικά το σβησμένο υφαίστειο. Όταν είναι καθαρισμένα καλά τα υφαίστεια και είναι ήσυχα ήσυχα και κανονικά. Οι εφαιστειακές εκρήξεις είναι σαν τις φωτιές που ξεσπούν στα τυχώματα που σχηματίζονται στις καμινάδες. Ολοφάνερα εμεί στη γη είμαστε πάρα πολύ μικροί για να μπορούμε να καταρρίζουμε από την καπνιά τα εφαιστειά μα. Γι' αυτό μα βάζουν σε τόσους πελάδες. Ο μικρός πρίγκιπας με μια κάποια μελαγχολία ξερίζησε ακόμη και τις στερνές φύτρες του Παομπαπ. Πίστευε πω ποτέ δεν θα ήταν αναγκασμένος να ξαναγυρίσει όλες του οι συνηθισμένες καθημερινές δουλειές εκείνο εκεί το πρωί του φάνηκαν ξεχωριστά γλυκές και όταν για τελευταία φορά πότουσε το λουλούδι και ετοιμάστηκε να το σκεπάσει με το γυάλινο δοχείο για να το προφυλάξει ένιωσε πως το ερχόταν να κλάψει «Γεια σου», είπε στο λουλούδι μα εκείνο δεν απάντησε «Γεια σου», ξανάπε το λουλούδι έβηξε Μα όχι γιατί εξαιτία του κρυολογήματος που είχε πάρει. Είμαι κουτό, του είπες στο τέλο. Σου ζητάω να με συγχωρέσει. Προσπάθησε να είσαι ευτυχισμένο. Παρεξενεύτηκε που δεν τον κατηγόρησε για τίποτα. Στεκόταν και γεμάτο αμηχανία με το γυάλινο δοχείο στον αέρα. Δεν καταλάβαινε εκείνη τη γλυκιά ηρεμία. Μα ναι, σ' αγαπώ, του είπε το λουλούδι. Δεν κατάλαβε τίποτα. Μα το Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ωστόσο, φάνηκε και εσύ το ίδιο κουτό σαν και εμένα. Προσπάθησε να γίνει ευτυχισμένο. Παράτε αυτό το γυαλινοδοχείο. Δεν το χρειάζομαι πια. Μα ο άνεμο δεν έχω κρυώσει τόσο πολύ για να το χρειάζομαι. Το δορυσερό αεράκι τη νύχτα θα μου κάνει καλό. Είμαι ένα λουλούδι. Όμω, στα ζώα θα πρέπει να υποφέρω δύο-τρει κάμπιε αν θέλω να γνωρίσω τι πεταλούδε. Φαίνεται πω είναι πάρα πολύ ωραίε. Διαφορετικά, ποιος θα έρθει να μου κάνει επίσκεψη. Θα είσαι πολύ μακριά εσύ. Όσο για τα μεγάλα ζώα, δεν τα φοβάμαι καθόλου. Έχω τα νύχια μου. Και με αφέλεια έδειχνε τα τέσσερα κάδια του. Και ύστερα πρόσθεσε. Μην καθυστερήσει, έτσι είναι ενοχλητικό. Έχεις αποφασίσει να φύγεις, φύγε. Γιατί το λουλού δεν ήθελε να το δει το μικρό να κλαίει. Ήταν ένα τόσο περήφανο. Βρισκόταν στην περιοχή που σχημάτιζαν οι αστεροειδείς 325, 326, 327, 328, 329 και 330. Άρχισε λοιπόν να του επισκέφτεται για να βρει και κάποια απασχόληση, και ακόμη για να μορφωθεί. Στο πρώτο κατοικούσε ένα βασιλιά. Ο βασιλιά καθόταν στο θρόνο του ντυμένο με πορφυρά και ερμήνα πάνω σε ένα πολύ απλό και ωστόσο μεγαλόπρεπο Α, ένα υπηκό, φώναξε ο βασιλιά, μόλι φάνηκε ο μικρό και ο μικρός πρίγκιπας αναρωτήθηκε «Πώς μπορείς να με αναγνωρίσει αφού ποτέ του δεν με έχει ξαναδεί» «Δεν ήξερε πω για τους βασιλιάδες ο κόσμος είναι πολύ απλοποιημένος όλοι οι άνθρωποι είναι υπήκοοι «Έλα πιο κοντά για να σε δω καλύτερα» είπε ο βασιλιάς που ένιωθε πολύ περήφανος που επιτέλους είχε γίνει στα αλήθεια βασιλιά για κάποιον ο μικρό πρίγκιπας κοίταξε ολογυρά του για να βρει μέρο να καθίσει «� ήταν πιασμένο από την ερμήνα τη υπέροχη κάπα του Βασιλιά. Έτσι απόμεινε και καθώ ήταν κουρασμένο, χασμουρίθηκε. Είναι αντίθετο με το πρωτόκολλο να χασμουριέται κανείς μπροστά σε ένα Βασιλιά, σου το απαγορεύω. Δεν κατάφερα να συγκρατήσω το χασμουριτό μου, απάντησε ο μικρό Πρίγκυπα. Έχω κάνει ένα μακρινό ταξίδι και δεν έχω κοιμηθεί. Τότε, του είπε ο Βασιλιά, σε διατάσσω να χασμουριθεί. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από τότε που είχα δει κάποιον να χασμουριέται. Το χασμουριτό για μένα είναι κάτι σπάνιο, κάτι το αξιοπερίεργο. Εμπρός, τράβε ένα χασμουριτό. Είναι διαταγή. Αυτό με φοβίζει. Δεν μπορώ να χασμουριθώ πάλι. Έκανε ο μικρός πρίγκυπας κατακόκκινο. Να mm-hmm. mm. Απάντησε ο βασιλιάς. Τότε σε διατάζω άλλοτε να χασμουριέσαι και άλλοτε να τράβλυζε κάπως και φανόταν περιδεμένος γιατί ο βασιλιάς επέμενε στο βασικό αξίωμα ότι το κύρος του έπρεπε να γίνεται σεβαστό δεν ανεχόταν την ανυπακοή ήταν ένας απόλυτος μονάρχης όμως καθώς ήταν και πολύ καλός έδινε λογικές διαταγές αν έδινε διαταγή σε ένα στρατηγό συνήθιζε να λέει να μεταμορφωθεί σε πουλή της θάλασσας, σε γλάρο α πούμε και αν ο στρατηγός δεν εκτελούσε την εντολή, γι' αυτό δεν θα το λάθος ήταν δικό μου Μπορώ να καθίσω. Ρώτησε δηλαδή ο μικρός πρίγκιπας «Σε διατάζω να καθίσεις» Το απάντησε ο βασιλιάς μαζεύοντας με μια μεγαλόπρεπη κίνηση Μια άκρη από την ερμήνα της κάπας του Η κατάπληξη του μικρού πρίγκιπα μεγάλωνε όλο ένα και πιο πολύ Ο πλανήτης ήταν μικροσκοπικός Πάνω σε τι λοιπόν μπορούσε να βασιλεύει «Μεγαλαιότατε» του είπε «Σας ζητάω συγνώμη, αλλά θα ήθελα να σα ρωτήσω» «Σε διατάζω να ρωτήσει. Βιάστηκε να πει ο βασιλιάς. «Μεγαλειότατε, πάνω σε τι βασιλεύετε; «Πάνω σε όλα αυτά» Απάντησε ο βασιλιάς με μια πολύ μεγάλη απλότητα. «Πάνω σε όλα» Με μια διακριτική χειρονόμια ο βασιλιάς έδειξε τον πλανήτη του, τους άλλους πλανήτες και τα αστέρια. «Πάνω σε όλα αυτά» είπε ο μικρό πριγκίπας. «Πάνω σε όλα αυτά» Απάντησε ο Βασιλιά. «Γιατί δεν ήταν μόνο απόλυτος μονάρχης, αλλά ήταν και ένας μονάρχης παγκόσμιο. «Και τα αστέρια σα υπακούν, «Και βέβαια», το αποκρίθηκε ο Βασιλιά. «Υπακούν αμέσω, δεν ανέχομαι την αμπιταρχία». Μία τέτοια εξουσία θα άμπωσε στο μικρό πρίγκιπα, αφήνοντάς τον κατάπληκτο. Αν την είχε ο ίδιος, θα μπορούσε να παρακολουθήσει όχι μόνο 44, αλλά 72 ή μάλιστα 100 ή και 200 ηλιοβασιλέματα μέσα στην ίδια μέρα, χωρίς ποτέ να μετακινήσει πιο πέρα την καρέκλα του. Και όπως ένιωθε λίγο θλιμμένος, καθώς ξανάφερε στη θύμηση το δικό του εγκαταλειμμένο μικροπλανήτη, τόλμησε να ζητήσει μια χάρη από το βασιλιά. Θα ήθελα να δω ένα ηλιοβασίλεμα, κάνετε μου τη χάρη, διατάξει τον ήλιο να βασιλέψει. Αν έδινα διαταγή σε έναν στρατηγό να πετάξει από ένα λουλούδι σε κάποιο άλλο, όπω μια πεταλούδα ή να γράψει μια τραγουδία ή να γίνει θαλασσινόπολη, και αν ο στρατηγό δεν εκτελούσε τη διαταγή που πήρε, ποιο θα ήταν ο φταίχτη. Εσύ θα ήσουν, απάντησε με σταθερή φωνή ο μικρό Σωστά. Δεν μπορούμε να ζητάμε από κάποιον παρά μονάχα αυτά που μπορεί να δώσει. Πάνω απ' όλα το κύριο στηρίζεται στη λογική. Αν διατάξει το λαό σου να πάει πέ, να πέσει στη θάλασσα, θα επαναστατήσει. Έχω το δικαίωμα να απαιτώ υπακοή. Γιατί οι διαταγέ μου είναι λογικέ. Λοιπόν, τι θα γίνει με το ηλιοβασίλεμα, υπενθύμησε ο μικρό πρίγκιπας που ποτέ δεν ξεχνούσε μια ερώτηση που είχε κάνει. Το ηλιοβασίλεμά σου θα το έχει, θα το απαιτήσω. Μα στα πλαίσια τη διακυβέρνησή μου, θα περιμένω μέχρι να έρθουν ευνοϊκέ συνθήκε. Και πότε θα γίνει αυτό, ζήτησε να μάθει ο μικρό πρίγκιπα. Mm. το απάντησε ο Βασιλιά αφού συμβουλεύτηκε ένα χοντρό ημερολόγιο. «Αυτό θα γίνει κατά περίπου απόψε, κατά τις 7 και τότε θα δεις πόσο πρόθυμα μην υπακούν». Ο μικρός πρίκκιπας χασμωρήθηκε. Τα γυρίευε μελαγχολία καθώς θυμόταν τα ηλιοβασιλέματα που είχε χάσει. Άλλωστε, είχε αρχίσει κιόλας να βαριέται πάρα πολύ. «Δεν έχω πια να κάνω τίποτα εδώ», είπε στο βασιλιά. «Θα πρέπει να φύγω». «Μη φεύγεις», απάντησε ο βασιλιάς. Ήταν βλέπεις τόσο περήφανος που είχε έναν υπήγο Μη φεύγεις θα σε κάνω υπουργό Υπουργό σε τι Υπουργό τη δικαιοσύνη. Μα δεν βρίσκεται κανείς εδώ για να τον δικάσω; Ποτέ δεν ξέρει κανείς Του είπε ο Βασιλιά. Δεν έχω κάνει ακόμη το γύρο του βασιλείου μου Είμαι πολύ γέρος Δεν υπάρχει τόπος για την καρότσα μου και το περπάτημα Πολύ με κουράζει Όμω εγώ έχω δίκιο όλα, είπε ο μικρό πρίγκιπα που έσκυψε και να ρίξει μια τελευταία ματιά στην άλλη μεριά του πλανήτη. Δεν υπάρχει κανεί εκεί κάτω. Τότε λοιπόν θα δικάζει τον ίδιο στον εαυτό απάντησε ο Βασιλιά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κρίνεις ο ίδιο τον εαυτό σου από όσο να σε κρίνουν οι άλλοι. Αν καταφέρει να τον κρίνε σωστά, αυτό θα σημαίνει πω είσαι ένα αληθινά Εγώ, είπε ο μικρό μπορώ να κρίνω το εαυτό μου όπου και να χρειάζεται να είμαι εδώ. Hmm, <χμ> είπε ο Βασιλιά. Έχω βάσιμε υποψίε πω σε κάποια μεριά του πλανήτη μου βρίσκεται ένα γεροποντικό. Τον ακούω τη νύχτα. Θα μπορεί λοιπόν να δικάζεις αυτό το γεροποντικό. Πότε πότε θα τον καταδικάζεις σε θάνατο. Έτσι η ζωή του θα εξαρτιέται από την κρίση σου. Αλλά για κάθε φορά θα του δίνει χάρη. Έτσι για να τον έχει για άλλη δίκη. Δεν υπάρχει παρά ένα μονάχα. Εμένα καθόλου δεν μου αρέσει να καταδικάζω σε θάνατο. Πάτει ο μικρό πρίγκιπα. Νομίζω λοιπόν, πω θα πρέπει να φύγω. Όχι, είπε ο Βασιλιά. Όμω ο μικρό πρίγκιπα, που είχε τελειώσει τι προετοιμασίε του, μη θέλοντα να στεναχωρήσει το γερομονάρι, είπε: Αν η μεγαλειότητά σου θα ήθελε να την υπακούω πρόθυμα, θα έπρεπε να μου δώσει μια διαταγή λογική. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να με διατάξει να φύγω σε ένα λεπτό. Μου φαίνεται πω οι συνδίκε είναι ευνοϊκέ. Θα σε κάνω πρεσβευτή μου. Βιάστηκε τότε να του φωνάξει ο Βασιλιά με μεγαλόπρεπο ύφο εξουσία. Πολύ παράξενη είναι μεγάλη, είπε από μέσα το μικρός πρίγκιπας, καθώ συνέχισε το ταξίδι του. Στον δεύτερο πλανήτη κατοικούσε ένα ματαιόδοξο. Α, να η επίσκεψη ένα θαυμαστή, φώναξε από μακριά ο ματαιόδοξο, μόλι φάνηκε ο μικρό πρίγκιπα. Ήδη για κάθε ή οι άλλοι άνθρωποι είναι θαυμαστέ. Καλημέρα! Είπε ο μικρό πρίγκιπας. πολύ παράξενο το καπέλο σα. Το έχω για να χαιρετώ, του απάντησε ο Ματεόδοξο. Το έχω για να χαιρετώ όταν μέζε το κραυγά σου. Δυστυχώ ποτέ δεν περνάει κανεί από εδώ. Α, ναι, είπε ο μικρό πρίγκιπα που δεν κατάλαβε. Χτύπω το χέρι σου το ένα μετά άλλο, συμβούλεψε τότε ο Ματεόδοξο. Ο μικρό πρίγκιπα χτύπησε τα χέρια του το ένα πάνω στο άλλο. Ο Ματεόδοξο χαιρέτησε με μετριοφροσύνη. Ανασηκώνοντα το καπέλο του. Τούτη η σκέψη είναι πιο διασκεδαστική από εκείνη που έκανε στο Βασιλιά, σκέφτηκε ο μικρό πρίγκιπα, και άρχισε πάλι να χτυπά το ένα του χέρι πάνω στο άλλο. Ο ματαιόδοξο άρχισε και αυτό να χαιρετά, ανασηκώνοντα το καπέλο του. Έπειτα από πέντε λεπτά άσκηση, ο μικρό πρίγκιπα ένιωσε να κουράζεται από τη μονοτονία του παιχνιδιού. Και για να σταματήσει να ανασηκώνει το καπέλο σου, ρώτησε τι πρέπει να γίνει. Ο ματαιόδοξο δεν τον άκουσε. Οι ματαιόδοξοι ποτέ δεν ακούν τίποτα άλλο από τα πενέματα. Στα αλήθεια, με θαυμάζει πολύ, ρώτησε το μικρό πρίγκιπα. Τι σημαίνει να θαυμάζει, Θαυμάζω σημαίνει να αναγνωρίζω ότι είμαι ο πιο όμορφο, ο πιο καλοντισμένο, ο πιο πλούσιο και ο πιο έξυπνο από όσου βρίσκονται στον πλανήτη. Μα εσύ μόνο επάνω στον πλανήτη σου. Κάνε μου τη γάρη, θαυμάσαι με και έτσι. Σε θαυμάζω. Είπε ο μικρό πρίγκιπα, να σηκώντα λίγο του ώμους. μα γιατί θα μπορούσε να σε ενδιαφέρει αυτό. Και ο μικρό πρίγκιπα έφυγε. Σίγουρα η μεγάλη είναι πολύ παράξενη, είπε απλά στον εαυτό του καθώ συνέχιζε το ταξίδι. Στον επόμενο πλανήτη κατοικούσε ένα μπεκρή. Τούτη η επίσκεψη στάθηκε πολύ σύντομη, όμω βήθησε τον μικρό πρίγκιπα σε μεγάλη μελαγχολία. Τι κάνει εκεί, είπε στον μπεκρή που τον βρήκε να κάθε Μπροστά σε ένα τραπέζι φορτωμένο μπόλικα άδεια κουκάλια και ένα γεφότυο γεμάτα μπουκάλια, λίγο πιο πέρα. Πίνω, απάντησε ο Μπεκρή με μελαγχολικό ύφο. Γιατί πίνει, τον ρώτησε ο μικρό πρίγκιπα. Για να ξεχάσω, αποκρίθηκε ο Μπεκρή. Να ξεχάσει τι, ρώτησε ο μικρό πρίγκιπα που για αρχή κιόλα τον λυπάτε». Για να ξεχάσω πώ νιώθω ντροπή, απάντησε ο χαμηλώντα το κεφάλι. Για ποιο λόγο ντρέπεσαι? Ζήτησε να μάθει ο μικρό που θα ήθελε να τον βοηθήσει. Δρέπομαι που πίνω, είπε ξανά ο τη συζήτηση, αποφασισμένο τελικά να κλειστεί στη σιωπή του. Και ο μικρό πρίγκιπα έφυγε. Σίγουρα η μεγάλη είναι πάρα πολύ παράξενη, έλεγε στον εαυτό του, καθώ συνέχιζε το ταξίδι. Ο τέταρτο πλανήτη ήταν εκείνο όπου κάθονταν ένα businessman, ένα επιχειρηματίας. Ο άνθρωπο αυτό ήταν πολύ αποσχολημένο. Που δώσει 20.30 το κεφάλι του όταν πήγε ο μικρό πρίγκιπα. Καλημέρα, του είπε. Το τσιγάρο είναι σβηστό. 3 και 2 κάνουν 5, 5 και 7 12, 12 και 3 15. Καλημέρα. 15 και 7 22, 22 και 6 28. Δεν μου μένει καιρό για να το ανάψω ξανά. 26 και 5 31. Όλα μαζί λοιπόν μα κάνουν. 500 500 εκατομμύρια 222.731 εκατομμύρια τι? Ε, ακόμη εδώ είσαι. 501 δεν ξέρω πια. Έχω τόση πολλή δουλειά. Εγώ είμαι σοβαρό άνθρωπος. Καθόλου δεν μου αρέσουν οι χάσου κουβέντες. και 5, εκατομμύρια τι? Ξαναρώτησε ο μικρός πρίγιπας, που Πως όλη τη ζωή ποτέ δεν υποχωρούσε αν δεν έπαιρνε απάντηση στην ερώτησή του. Ο επιχειρηματίας σήκωσε το κεφάλι. Τώρα και 54 χρόνια που κατοικώ σε τον πλανήτη δεν με έχουν διακόψει παρά μόνο τρεις φορές. Την πρώτη φορά πάνε από τότε 22 χρόνια από μια χρυσόμυγα που έπεσε ένας θεός ξέρει από πού. Βουίζε με τόσο θόρυβο που έκανα τέσσερα λάθη σε μια πρόσθεση. Η δεύτερη φορά έχουν περάσει 11 χρόνια τώρα πια. Ήταν τότε που εξαιτίας των ρευματισμών μου είχα πάθει μια κρίση. Βλέπεις μου λείπουν οι ασχήσεις. Δεν μου περισσεύει καιρό για να χασογυρίζω περαδότε. Εγώ είμαι σοβαρό άνθρωπο. Η τρίτη φορά είναι τούτη εδώ. Έλεγα λοιπόν 500 εκατομμύρια. Εκατομμύρια τι. Ο επιχειρηματή κατάλαβε πω δεν έχει καμία ελπίδα να τον αφήσει Εκατομμύρια από εκείνα τα μικρά πραγματάγια που φλέπουμε μερικέ φορέ στον ουρανό. Μύγε. Μα όχι, μικρά πραγματάγια που λαμποκοπάνε. Μέλισσε. Μα όχι, μικρά χρυσά πραγματάκια που κάνουν του χασομέριδε να ονειρεύονται. αστέρια? Πολύ σωστά, αστέρια. Και τι θα κάνεις 500 εκατομμύρια αστέρια? 500 εκατομμύρια, 622.731. Είμαι σοβαρός εγώ, είμαι ακριβής. Ωραία, και τι θα τα κάνεις αυτά τα αστέρια? Τι θα τα κάνω? Ναι. Τίποτε, θα τα έχω στην κατοχή μου. Θα έχεις την κατοχή σου τα αστέρια? Ναι. Μα έχω δει κιόλα ένα βασιλιά που οι βασιλιάδε δεν έχουν στην κατοχή του τίποτε. Βασιλεύουν μόνο πάνω του. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και σε τι χρησιμεύει να έχει την κατοχή σου αστέρια. Μου χρησιμεύει γιατί είμαι πλούσιο. Και σε τι θα σου είναι χρήσιμο να είσαι πλούσιο. Θα αγοράσω άλλα αστέρια αν βρεθεί κανένα. Τούτο εδώ, σκέφτηκε ο μικρό πρίγκιπα, έχει την ίδια περίπου λογική με τον πεκρύ μου. Ωστόσο έκανε μερικέ ακόμη ερωτήσει. Πώς μπορείς να έχεις την κατοχή σου αστέρια. Σε ποιον ανήκουν, Ανταπάντησε τα επιχειρηματία. Δεν ξέρω σε κανέναν. Τότε ανήκουν σε μένα, γιατί πρώτος εγώ το σκέφτηκα. Και φτάνει αυτό. Και βέβαια, όταν βρίσκεις ένα διαμάντι που δεν ανήκει σε κανέναν είναι δικό σου. Όταν βρίσκεις ένα νησί που δεν ανήκει σε κανέναν είναι δικό σου. Και όταν έχει μια ιδέα πρώτος, την κατοχυρώνεις και τότε είναι δικιά σου. Και έχω στην κατοχή μου τα αστέρια, αφού ποτέ άλλο κανεί εκτό από μένα δεν είχε σκεφτεί να γίνει κάτοχος του. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, είπε ο μικρό πρίγκιπας. Και τι θα τα κάνει. «Τα, τα διαχειρίζομαι. Τα λογαριάζω και τα ξαναλογαριάζω, είπε ο επιχειρηματία. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά, όμω εγώ είμαι ένα άνθρωπο σοβαρό. Ο μικρό πριγκιπας δεν ήταν ακόμη ικανοποιημένο. Εγώ είπα, αν έχω ένα φουλάρι, μπορώ να το ρίξω γύρω από το λαιμό μου. ...και να το πάρω μαζί μου. Αν έχω ένα λουλούδι... ...μπορώ να το κόψω και να το πάρω μαζί μου φεύγοντας. Μα εσύ δεν μπορείς να κόψει τα αστέρια. Όχι, αλλά μπορώ να τα βάλω στην τράπεζα. Τι θέλετε να πεις με αυτό. Θέλω να πω ότι γράφω σε ένα μικρό χαρτί... ...τον αριθμό των αστεριών μου. Και ύστερα βάζω το χαρτί σε αυτό το σιρτάρι... ...και το κλειδώνω. Και αυτό είναι όλο. Αυτό είναι αρκετό. Πολύ διασκεδαστικό μα την α και αρκετά ποιητικό, μα δεν είναι και πολύ σοβαρό. Πάνω στι σοβαρά θέματα, μικρό πρίγκιπα είχε ιδέε πολύ διαφορετικέ από τι ιδέες των μεγάλων. Εγώ είπε: Έχω ένα λουλούδι που το ποτίζω κάθε μέρα. Έχω τρία εφέστεια που τα καθαρίζω από τι καπνιέ κάθε εβδομάδα. Γιατί καθαρίζω και εκείνο που έχει σβήσει. Ποτέ δεν ξέρει κανεί. Έχουν όφελο τα εφέστεια μου όπω και το λουλούδι μου που τα έχω. Όμω από σένα, κανένα όφελο δεν έχουν τα αστέρια. Ο επιχειρηματία άνοιξε το στόμα, μα δεν βρήκε τίποτα να πει. Και ο μικρό πρίγκιπας έφυγε. Σίγουρα η μεγάλη είναι ολότερα παράξενη άνθρωπη, σκέφτηκε απλά, καθώ συνέχιζε το ταξίδι. Ο πέμπτο πλανήτη ήταν πολύ περίεργο, ακόμη ο πιο μικρό από όλου. Εκεί βρισκόταν ακριβώ όσο χώρο χρειαζόταν για να στηθεί ένα φανοστάτη, σαν και αυτού που βάζουν για να φωτίζονται οι δρόμοι, και να μπορεί να σταθεί ένα φανοκόρο. Ο μικρό πρίγκιπα δεν μπορούσε να καταλάβει σε τι θα μπορούσε να χρησιμεύει ένα φανοστάτη και ένα φανοκόρο, σε οποιοδήποτε μέρο του ουρανού, πάνω σε έναν πλανήτη χωρί σπίτι, ούτε κάτοικο. Ωστόσο, είπε στον εαυτό του, Καθόλου απίθανο ο άνθρωπο αυτό να είναι ανόητος. Ωστόσο, είναι λιγότερο ανόητο από το βασιλιά, από τον ματαιόδοξο, από τον επιχειρηματία και από τον Του Τουλάχιστον η δουλειά του έχει κάποια λογική. Όταν ανάβει ο φανοστάτης του είναι σαν και να γεννιέται ένα αστέρι ή ένα λουλούδι ακόμη Όταν σβήνει ο φανοστάτης του είναι σαν να πέφτουν για ύπνο το λουλούδι το αστέρι Είναι μια πολύ όμορφη αποσχόληση και είναι αληθινά χρήσιμη αφού είναι όμορφη Όταν πλησιάσαι στον πλανήτη χειρέτισε με αυχένεια το φανοκόρο Γιατί μόλις τώρα έζηβησες το φανάρι σου Τέτοια είναι η εντολή καλημέρα. Τι είναι η εντολή, είναι να σβήνω το φανάρι μου, καλησπέρα. Και το άναψε ξανά. Μα γιατί το άναψε πάλι, Είναι η εντολή, απάντησε ο φανοκόρο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, είπε ο μικρό Δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να καταλάβει, είπε ο φανοκόρο. Η εντολή είναι εντολή, καλημέρα. Και έσβησε το φανάρι του. στερα σκούπισε το μετωπό του με ένα μαντίλι που είχε κόκκινα τετράγωνα. Κάνω μια τρομερή δουλειά. Μάλλον ότι ήταν λογική. Το έζυγε το πρωί και το άναβα το βράδυ. Είχα το υπόλοιπο της μέρας για να ξεκουράζουμε και το υπόλοιπο της νύχτας για να κοιμάμε. Και μετά από εκείνη την περίοδο η εντολή άλλαξε. Η εντολή δεν άλλαξε, είπε ο φανόκόρος. Ακριβώς εκείνη το δράμα. Από χρόνο σε χρόνο, ο πλανήτης άρχισε να γυρίζει όλο και πιο γρήγορα. Και η εντολή δεν άλλαξε. Τότε, είπε ο μικρό πρίγκιπας να, τώρα που κάνει ένα γύρο το λεπτό δεν έχω παρά ένα δευτερόλεπτο για ξεκούραση Ανάβω και σβήνω μια φορά κάθε ένα λεπτό Αυτό είναι πολύ αστείο Οι μέρες εδώ διαρκούν μόνο ένα λεπτό Δεν είναι καθόλου αστείο Υποφάνω κόρος. Έχει περάσει σε ένας μήνας από το τότε που αρχίσαμε να μιλάμε οι δυο μα. Ένα μήνα? Ναι Τριάντα λεπτά, τριάντα μέρες, καλησπέρα Και άναψε ξανά το φανάρι του ο μικρό πρίγκιπα τον κοίταξε και ένιωσε αγάπη για αυτό το φανοκόρο που ήταν τόσο πολύ πιστός στην εντολή. Θυμήθηκε τα λιωβασιλέματα που άλλο τον παρακολουθούσε, πηγαίνοντα λίγο πιο πέρα την καρέκλα του. Θέλει να βοηθήσει το φίλο του. Ξέρει, υπάρχει ένα τρόπο να ξεκουράζει όταν το θέλει. Πάντα το θέλω, απάντησε ο φανοκόρο. Γιατί μπορεί να είναι κανεί παράλληλα και δουλευτή και τεμπέλεις». Ο μικρό πρίγκιπα συνέχισε. Ο πλανήτη είναι τόσο μικρό. Μπορεί να κάνει το γύρο του με τρει δραστηριέ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βαδίζει αργά-αργά, έτσι ώστε να μένει πάντα στον ήλιο. Όταν θέλει να ξεκουραστεί, θα βαδίζει και η μέρα θα διαρκεί όσε ώρε θέλει εσύ. Αυτό δεν βλέπω να μου προσφέρει κάποια μεγάλη αλλαγή, είπε ο Φανοκόρο. Εκείνο που πιο πολύ μου αρέσει εμένα στη ζωή είναι να κοιμάμαι. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, είπε ο μικρό πρίγκιπαρ. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα ο κόρο. Καλημέρα και έσβησε το φανάρι του. Αυτόν εδώ, είπε μέσα το μικρό σπρίγγιπα ενώ συνέχιζε για πιο πέρα το ταξίδι, θα τον περιφρονούσαν όλοι οι άλλοι: ο Βασιλιά, ο Ματαιόδοξο, ο Μπεκρή και ο Επιχυρμάτια. Ωστόσο είναι ο μόνο που δεν μου φαίνεται γελίο. σω επειδή ασχολείται και με άλλα πράγματα εκτό από τον εαυτό του, άφησε να στεναγμό. Λύπη και πρόσθεσε: Αυτό είναι ο μόνο που θα μπορούσε να κάνω, φίλο μου. Όμω ο πλανήτη του είναι στα αλήθεια πολύ μικρό. Δεν υπάρχει χώρος για δύο. Αυτό που ο μικρούς πρίκηπας δεν τολμούσε να ομολογήσει ήταν ότι... πάνω απ' όλα... Λοιπόν πάρα πολύ που δεν μπορούσε να μείνει σε εκείνο τον ευλογημένο πλανήτη. Με τα 1440 ελιοβασιλέματα... κάθε 24 ώρες. Ο έκτος πλανήτης... ήταν δύο φορές πιο μεγάλος. Σε αυτόν κατοικούσε ένας ηλικιωμένος που έγραφε τεράστια εφηφλία. Για κοιτά... Να ένας εξερευνητή, φώναξε μόλις είδε το μικρό πρίγκιπα Ο μικρός πρίγκιπας κάθισε πάνω στο τραπέζι, ξεφυσώντας Του είχε κοπεί ανάσα βλέπεις Είχε ταξιδέψει τόσο πολύ Από πού έρχισε Του είπε ο ηλικιωμένος κύριος Τι είναι αυτό το χοντρό βιβλίο είπε ο μικρός πρίγκιπας Τι κάνετε εδώ πέρα Είμαι γεωγράφο, είπε ο κύριος Τι είναι ένα γεωγράφος είναι ένα σοφό που ξέρει σε ποιο μέρο βρίσκονται οι θάλασσε, τα ποτάμια, οι πολιτείες, τα βουνά και οι έρημοι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, είπε ο μικρό Να επιτέλου ένα πραγματικό επάγγελμα, και έριξε μια ματιά γύρω του, πάνω στον πλανήτη του γεωγράφου. Ποτέ ω τότε δεν είχε δει έναν τόσο μεγαλόπρεπο πλανήτη. Είναι πολύ όμορφο ο πλανήτης σου. Έχει μήπω ωκεανούς». Δεν μπορώ να ξέρω, απάντησε ο γεωγράφο. «Α, έκανε ο μικρός πρήκευας που διαψεύδονταν οι ελπίδες του. Υπάρχουν μήπως βουνά? Δεν μπορώ να το ξέρω», είπε πάλι ο γεωγράφος. Πολιτείε, ποτάμια, έρημοι, ούτε και αυτό μπορώ να το ξέρω», είπε ο γεωγράφος. «Μα είσαι στήν «Αυτό είναι σωστό», απάντησε ο γεωγράφος. «Αλλά δεν είμαι εξερευνητή. «Μου λείπουν ολότελα οι δεν είναι ο γεωγράφο εκείνο που θα μετρήσει τι πολιτείε, τα ποτάμια, τα βουνά, τι θάλασσε, του ωκεανού και τις ερήμου. Ο γεωγράφο είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο για να φέρνει βόλτε χαζεύοντα. Δεν αφήνει ποτέ το γραφείο του. Μένει εκεί και δέχεται του εξερευνητέ. Του ρωτάει και παίρνει σημειώσει σχετικά με τι αναμνήσεις του. Και αν οι σημειώσει κάποιου από αυτού του φαίνονται ενδιαφέρουσε, κάνει μια έρευνα για την ηθική υπόσταση του εξερευνητή. Γιατί ένα εξερευνητή που θα έλεγε ψέματα. Θα παράσυρθαν σε καταστροφή τα κείμενα των βιβλίων της γεωγραφίας. Το ίδιο και ένας εξερευνητή, που θα άπεινε πολύ. Γιατί αυτό έκανε ο μικρό πρίγκιπα. Γιατί οι τα βλέπουν όλα διπλά. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο γεωγράφος θα σημείωνε δύο βουνά εκεί όπου δεν υπάρχει παρά μονάχα ένα. Ξέρω κάποιο, είπε ο μικρό που θα ήταν κακό εξερευνητή. Καθόλου απίθανο. Όταν λοιπόν η του εξερευνητή. Αποδείχνεται καλή. Κάνουμε μία έρευνα αναφορικά με την ανακάλυψή του. Πηγαίνετε να δείτε. Όχι. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο. Όμως ζητάμε από τον εξερευνητή να μας προμηθεύσει αποδείξεις. Όταν, για παράδειγμα, πρόκειται για την ανακάλυψη ενός μεγάλου βουνού, ζητάμε να μας φέρει μεγάλες σε μέγεθο πέτρες. Ξαφνικά ο γεωγράφος φάνηκε να σκηνήθηκε. Μα ναι. Εσύ έρχεσαι από μακριά. Είσαι ένας θα μου περιγράψει τον πλανήτη σου. Και ο γεωγράφος, αφού άνοιξε το χοντρό του κατάστοιχο, έξισε το μολύβι του. Οι γεωγράφοι γράφουν πρώτα με μολύβι τι αφηγήσει των εξερευνητών και περιμένουν του φέρουν τις αποδείξεις για να τις γράψουν με μελάνι. Λοιπόν, ρώτησε ο γεωγράφος. «Ο δικός μου πλανήτης», είπε Ο δικό μου πλανητης είπε ο μικρό δεν έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ μικρό. Έχω τρία υφέστεια. Δύο υφέστεια σε ενέργεια, και ένα ηφαίστειο σβησμένο. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρει κανεί, είπε ο γεωγράφο. Έχω και ένα λουλούδι. Δεν σημειώνουμε τα λουλούδια, είπε ο γεωγράφο. Γιατί αυτό, το λουλούδι είναι το πιο όμορφο. Γιατί τα λουλούδια είναι εφήμερα. Τι σημαίνει εφήμερα, Τα βιβλία τη γεωγραφία, απάντησε ο γεωγράφο, είναι τα πιο πολύτιμα από όλα τα βιβλία. Η μόδα του δεν περνάει ποτέ. Πάρα πολύ σπάνια ένα βουνό αλλάζει θέση είναι κάτι πολύ σπάνιο να στερέψει να ωκεανό. Εμά δεν μας απασχολούν παρά μονάχα τα αιώνια πράγματα. Όμω τα σβησμένα εφαίστεια μπορεί να ξαναγίνουν ενεργά», τον έκοψε ο μικρό πρίγκιπας. «Τι πάει να πει εφήμερα? Πως τα εφαίστεια σε ενέργεια, οι σβησμένα, για εμάς τους άλλους είναι το ίδιο», είπε ο γεωγράφος. «Εκείνο που έχει σημασία για μα είναι το βουνό. Αυτό δεν αλλάζει. «Μα τι πάει να πει εφήμερο» ρώτησε πάλι ο μικρός πρίγκιπας που σε όλη του τη ζωή ποτέ δεν υποχωρούσε αν δεν έπαιρνε απάντηση σε κάθε ερώτηση. Αυτό σημαίνει εκείνο που απειλείται από εξαφάνιση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το λουλούδι μου κινδυνεύει από εξαφάνιση σε σύντομο χρονικό διάστημα? Και βέβαια. Το λουλούδι μου είναι εφήμερο συλλογίστηκε ο μικρός πρίγκιπας κι εκείνο δεν έχει παρά τέσσερα αγκάδια για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στον κόσμο. Και εγώ το άφησα ολομόναχο σπίτι μου. Για πρώτη φορά ένιωθε κάπως να μετανιώνει. Όμως ξαναβρήκε το κουράγιο του. Σε ποιο πλανήτη με συμβουλεύετε να πάω? Τον πλανήτη Γη του απάντησε ο γεωγράφος. Έχει αρκετά καλή φήμη. Και ο μικρός πρίγκιπας έφυγε με τη σκέψη του πάντα στο λουλούδι του. Ο έβδομος πλανήτης ήταν λοιπόν η Γη. Η Γη δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πλανήτης. Έχει 111 βασιλιάδες, 7.000 γεωγράφους, 900.000 επιχειρηματίες, 7,5 εκατομμύρια μπεκρίδες, 311 εκατομμύρια ματαιόδοξους, με άλλα λόγια περίπου 4 δισεκατομμύρια μεγάλους. Για να σας δώσω μια ιδέα σχετικά με τις διαστάσεις τη Γης, θα πρέπει να σας πω ότι πριν από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού έπρεπε να υπάρχει στην επιφάνεια των έξι συνολικά υπήρων της μία αληθινή στρατιά από 462.511 φωνοκόρους. Αν έβλεπε κανείς από μία κάπως μακρινή απόσταση, το θέαμα θα ήταν σίγουρα υπέροχο. Οι κινήσεις της στρατιάς εκείνη ήταν κανονισμένες, όπως και οι κινήσει ενός μπαλέτου όπερας. Στην αρχή ερχόταν η σειρά των φανοκόρων της Νέα Ζηλανδία και της Αυστραλίας. Έπειτα, αφού πια είχαν ανάψει τα φανάρια τους, έφευγαν για να πάνε να κοιμηθούν. Τότε με τη σειρά τους ερχόταν να μπουν στη σκηνή οι φανοκόροι της Κίνας και της Ιβηρίας. Ύστερα, και αυτοί χάνονταν σαν από μαγεία πίσω από το ριντό στα παρασκήνια. Τότε ερχόταν η σειρά των φανοκόρων της Αφρικής και της Ευρώπης. Στη συνέχεια οι φανοκόροι και εκείνου του διαδέχονταν οι συναδελφοί του τη Βόρεια Αμερική. Και ποτέ δεν έκαναν λάθο σχετικά με ποια σειρά έπρεπε να μπουν στη σκηνή. Θα ήταν ένα θέαμα μεγαλειώδε. Μονάχα ο του Βόρειου Πόλου και ο μοναδικό συναδελφό του στο Νότιο περνούσαν την τη ζωή του, δουλεύοντα όλε και όλε δύο φορέ το χρόνο. Όταν θέλει κανεί να κάνει πνεύμα, τραβάει και κάνει ψεματάκι. Ποτέ δεν ήμουν πολύ τίμιο μιλώντα για του φανοκόρου. Μάλιστα, κινδυνεύω να δώσω λαθεμένη ιδέα για τον πλανήτη μα σε εκείνου που δεν το ξέρουν. Οι άνθρωποι πιάνουν πολύ λίγο χώρο πάνω στη γη. Αν τα τέσσερα περίπου δισεκατομμύρια που την κατοικούν στέκονταν όρθια και κάπω στριμωγμένοι μεταξύ του, όπω όταν γίνεται ένα meeting, μια εμπορική συνάθρηση, τα χώρουσαν άνετα πάνω σε μια δημόσια πλατεία με 40 μίλια μάκρου και άλλο τόσο πλάτο. Θα μπορούσε κανεί να στιβάξει όλα τα μέλη τη ανθρωπότητα πάνω σε ένα από τα πιο μικρά νησάκια του Ειρηνικού ωκεανού. Οι μεγάλοι σίγουρα δεν θα σα πιστέψουν. Αυτοί φαντάζονται ότι πιάνουν πολύ τόπο. Βλέπουν του εαυτούς του πολύ σημαντικού, όπω και τα Μπαουμπάπ. Συμβουλέψτε τους λοιπόν να κάνουν το λογαριασμό. Εκείνοι λατρεύουν του αριθμού, αυτό θα του αρέσει. Όμω, μη χάνετε τον καιρό σα με τιμωρίε σαν και αυτέ που βάζουν οι δάσκαλοι στου μαθητέ. Σε τίποτα δεν ωφελούν. Πρέπει να μου έχετε εμπιστοσύνη. Φτάνοντας στη γη, ο μικρός πρίγκιπας ξαφνιάστηκε καθώς δεν είδε κανέναν. Μάλιστα φοβήθηκε πως είχε κάνει λάθος σχετικά με τον πλανήτη, όταν κάτι σαν βραχιόλι μέσα στην άμμο, σάλεψε χρωματισμένο από τις αχτίδες του φεγγαριού. Ο μικρός πρίγκιπας φάνηκε να χαμογελά. Δεν είσαι και τόσο δυνατό. Δεν έχει πόδια πόδια, Μάλιστα... Ούτε να ταξιδέψεις δεν μπορείς. Μπορώ να σε μεταφέρω πιο μακριά από όσο μπορεί να σε μεταφέρει ένα καράβι. Είπε το φίδι. Κλουριάστηκε γύρω από τον αστράγαλο το μικρού πρίγκιπα σαν ένα χρυσό βραχιόλι. Αυτόν που αγγίζω μπορώ να τον μεταφέρω εκεί που βρισκόταν πριν. Συπλήρωσε. Αλλά εσύ είσαι αγνός και έρχεσαι από έναν πλανήτη. Ο μικρό πρίγκιπας δεν απάντησε. Νιώθω λύπη για σένα. Είσαι τόσο μικρούλικο πάνω σε τούτη τη γρανιτένια γη. Μπορώ να σε βοηθήσω μια μέρα νοσταλγίσει στον πλανήτη σου. Ω, κατάλαβα και πολύ καλά μάλιστα. Έκανα ο μικρός πρίγκιπας. Μα γιατί μιλας πάντα με ενίγματα. Τα αλλάζω όλα. Είπε το φίδι και ζώπασα. Ο μικρός πρίγκιπας διέσχισε την έρημο χωρίς να συναντήσει τίποτα άλλο εκτός από ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι με τρία πέταλα. Ένα λουλούδι, ολότελα σήμαντο. «Καλημέρα», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Καλημέρα», είπε το λουλούδι. «Πού είναι οι άνθρωποι», ρώτησε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας. Κάποια μέρα, το λουλούδι είχε δει να περνάει ένα καραβάνι. «Οι άνθρωποι...» «Πιστεύω πως υπάρχουν από αυτούς έξι ή εφτά. Τους είχα δει πριν από λίγα χρόνια. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς πού να τους βρει». Ο άνεμος τους πηγαίνει πέρα δόθε. Τους λείπουν οι ρίζες και αυτό πολύ τους ενοχλεί. «Γεια σου», έκανε ο μικρός πριγκίπας. «Γεια σου», είπε το λουλούδι. Ο μικρός πριγκίπας σκαρφάλωσε σε ένα ψηλό βουνό. Τα μοναδικά βουνά που είχε δει στη ζωή του ήταν τα τρία εφέστια του πλανήτη του που έφταναν μέχρι τα γόνατα. Και το σβισμένο εφαίστειο το χρησιμοποιούσε σαν σκαμνί. Από ένα τόσο ψηλό βουνό σαν αυτό σκεφτόταν σίγουρα θα δόξανε όλο τον πλανήτη και όλους τους ανθρώπους. Όμως, το μόνο που αντίκρισε ήταν οι ίδιες με βελόνες μητερές κορφές των βράχων. «Καλημέρα», είπε έτσι ολότελα σε τύχη. «Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα», απάντησε ήχο. «Ποιοι είσαστε», είπε ο μικρό πρίγιπας. «Ποιοι είσαστε». Ποιοι είσαστε, ποιοι είσαστε Απάντησε ήχο Σας θέλω φίλους μου, είμαι μόνος Είπε Είμαι μόνος, είμαι μόνος Απάντησε ήχο Παράξενος πλανήτης, σκέφτηκε Είναι ολότελα ξερός, ολομύτερες κροφές Και παντού αλάτια Όσο για τους ανθρώπους δεν έχουν καθόλου φαντασία Ό,τι τους λες σου το ξαναλένε Στον πλανήτη μου είχα ένα λουλούδι Εκείνο μου μιλούσε πάντα πρώτο. Αφού περπάτησε για πολλέ ώρε ανάμεσα από σωρού μου, βράχου και χιόνια, ανακάλυψε επιτέλου έναν δρόμο. Και όλοι οι δρόμοι σου οδηγούν στου ανθρώπου. Καλημέρα, είπε. Ήταν ένα κήπο γεμάτο ανθισμένα τριαντάφυλλα. Καλημέρα, είπαν τα τριαντάφυλλα. Ο μικρό πρίγκιπα τα κοίταξε. Όλα μοιάζουν με το δικό μου το λουλούδι. Τι είσαστε εσεί, τα ρώτησε κατάπληκτο. Είμαστε τριαντάφυλλα, είπαν. Α, έκανε ο μικρό πρίγκιπα. Και ένιωσε πολύ δυστυχισμένο. Το λούδι του είχε πει ότι ήταν το μοναδικό σε όλο τον κόσμο από το είδο του. Και να τώρα, που βρίσκονταν μπροστά του πέντε όλα τα ίδια, μέσα σε ένα μόνο κήπο. Πολύ θα στεναχωρηθεί, σκέφτηκε, αν τα έβλεπε όλα αυτά. Θα το πιάνει φοβερό βήχα και θα έκανε σαν να ήταν απεθάνει για να γλιτώσει από τη γελιοποίηση. Και εγώ θα είμαι αναγκασμένο να κάνω όπω τάχα το περιποιούμε, γιατί αν δεν το κάνω, ή για να μεταπεινώσει και εμένα, θα αφήσει τον εαυτό τη να πεθάνει στα αλήθεια. Ήστερα σκέφτηκε πάλι. Πίστευα πω ήμουν πλούσιο επειδή είχα ένα μοναδικό σε όλο τον κόσμο λουλούδι, ενώ δεν είχα πάρει ένα συνηθισμένο τριαντάφυλλο. Αυτό και τα τρία μου ηφαίστια που μου φτάνουν μέχρι τα γόνατα και που από αυτά ίσω το ένα είναι για πάντα, το δίχω άλλο δεν με κάνουν μεγάλο πρίγκυπα και ξαπλωμένο πάνω στο χορτάρι έκλαψε τότε ήταν που παρουσιάστηκε η Αλεπού καλημέρα είπε η Αλεπού καλημέρα απάντησε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας που γύρισε προς το μέρος από όπου ακουγόταν η φωνή μα δεν είδε τίποτα εδώ είμαι η φωνή. κάτω από τη μιλιά ποια είσαι εσύ είπε ο μικρός πρίγκιπας είσαι πολύ όμορφη Είμαι μία λεπού». είπε η Αλεπού. Έλα να παίξει μαζί μου, τη πρότεινε ο μικρό πρίγκιπα. Είμαι τόσο λυπημένο. Δεν μπορώ να παίξω μαζί σου, είπε η Αλεπού. Δεν είμαι εξημερωμένη. Α, συγγνώμη, έκανε ο μικρό Μα αφού σκέφτηκε λίγο πρόσθεσε, τι πάει να πει εξημερωμένη. Δεν δα από εδώ, είπε η Τι ψάχνει να βρει. Ψάχνω να βρω του ανθρώπου, μικρό οι άνθρωποι, είπε η Αλεπού, έχουν φέγια και κυνηγούν. Αυτό είναι πολύ εναχολητικό. Ακόμη ανατρέφουν κότες. Είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει. Μήπως ψάχνεις για κότες? Όχι, είπε ο μικρός πρεγήπας. Ψάχνω για φίλους. Τι σημαίνει εξημερώνω? Είναι κάτι ξεχασμένο για τα καλά τώρα πια, είπε η Αλεπού. Αυτό σημαίνει δημιουργό δεσμός. Δημιουργό δεσμού. Ναι, βέβαια είπε η «Για μένα δεν είσαι ακόμη παρά ένα αγοράκι όμοιο με 100.000 άλλα μικρά αγόρια. Και δεν έχω την ανάγκη σου. Και εσύ το ίδιο δεν έχεις την ανάγκη μου. Για σένα δεν είμαι παρά μία μόνο αλεπού, όμοιο με 100.000 άλλες αλεπούδες. Μα αν εσύ με εξημερώσεις, θα έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Θα είσαι για μένα μοναδικό στον κόσμο. Θα είμαι για σένα μοναδική στον κόσμο. Αρχίζω να καταλαβαίνω», είπε ο μικρός πρεγήπας. Υπάρχει ένα λουλούδι, νομίζω, με έχει εξημερώσει. Καθόλου απίθανο, είπε η αλεπού. Πάνω στη γη βλέπει κανείς κάθε λόγης, πράγματα. Ω, αυτό δεν έγινε στη γη, είπε ο μικρό πρίγκιπα. Η Αλεπού φάνηκε να ενδιαφέρεται πολύ. Σε έναν άλλον πλανήτη? Ναι. Υπάρχουν κυνηγοί σε εκείνον τον πλανήτη? Όχι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και κότε? Όχι. Τίποτα δεν είναι τέλειο, αναστέναξε Όμω η αλεπού ξαναγύρισε στην ιδέα τη. Η ζωή μου είναι μονότονη. Κινηγώ κότε, οι άνθρωποι κυνηγούν εμένα. Όλε οι κότε μοιάζουν μεταξύ του και όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν το ίδιο. Λοιπόν, εγώ κάπω βαριέμαι. Όμω, αν με ξημερώσει, η ζωή μου θα μοιάζει σαν να την πλημμύρισε ο ήλιο. Θα γνωρίσω ένα θόρυβο από βήματα διαφορετικά από τα άλλα. Τα άλλα βήματα με κάνουν να καταχωνιάζομαι μέσα στη γη. Το δικό θα με φωνάζει να βγω έξω από την τρύπα μου. Σαν να είναι μια μουσική. Και ύστερα κοίταξε. Βλέπει εκεί κάτω τα στερεόγραφα. Εγώ δεν τρώω ψωμί. Για μένα το σιτάρι δεν χρησιμεύει τίποτε. Και αυτό είναι θλιβερό. Μα εσύ έχει χρυσαφένια μαλλιά. Θα είναι υπέροχο να θα με έχει εξημερώσει. Το στάρι που είναι χρυσαφένιο, εσένα θα μου δεμίζει. Και θα αγαπώ το θόρυβο του ανέμου, καθώ θα περνάει ανάμεσα από τα στάγια του σταριού. Η Αλεπού σώπασε και βάλθηκε να κοιτάζει το μικρό για πολλή ώρα. «Σε παρακαλώ, εξημέρωσέ με», είπε. «Πολύ το θέλω», απάντησε ο μικρός πρίγιπας. «Μα δεν έχω καιρό. Έχω να ανακαλύψω φίλους και να γνωρίσω πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε παρά εκείνα που μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε δεσμούς», είπε η αλεπού. «Οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να μάθουν κάτι. Να αγοράζουν πράγματα ετοιματζίδικ Φτιαγμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια από εμπόρου. Και καθώ δεν υπάρχουν έμποροι που να γίνονται φίλοι, οι άνθρωποι δεν έχουν πια φίλου. Αν θέλει ένα φίλο, εξημέρωσαι με. Τι πρέπει να κάνω, είπε ο μικρό πρίγκιπαρ. Πρέπει να είσαι πολύ υπομονετικό, απάντησε η άλλη που. Στην αρχή θα πρέπει να καθίσει κάπω μακριά από μένα, όπω κάνω τώρα εγώ πάνω στο χορτάρι. Θα σε κοιτάζω με την άκρη του ματιού μου, και εσύ δεν θα λε τίποτα. Η κουβέντα γίνεται τι να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Όμω κάθε μέρα θα μπορεί να άρχισε και να κάθεσαι κάπως πιο κοντά σε μένα. Την άλλη μέρα, ο μικρός πρίγκιπας ξαναγύρισε. Θα ήταν καλύτερα να άρχισε την ίδια ώρα επί αλεπού. Αν για παράδειγμα πρόκειται να έρθεις στις 4 το απόγευμα από τις 3 κιόλας, εγώ θα αρχίσω να είμαι ευτυχισμένη. Όσο θα προχωρεί η ώρα, τόσο περισσότερο ευτυχισμένη θα νιώθω. Στι τέσσερις κιόλας, θα αρχίζω να εκνευρίζομαι και να ανησυχώ. Θα έχω ανακαλύψει το τίμήμα της ευτυχία. Μα όταν εσύ τα έρχεσαι μια οποιαδήποτε ώρα, δεν ξέρω πια, ποτέ δεν θα ξέρω πότε θα αρχίσω να καρδιοχτυπώ. Χρειάζομαι ορισμένα τυπικά. «Τι είναι το τυπικό» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας. «Είναι και αυτό κάτι ξεχασμένο από πολύ καιρό», είπε η αλεπού. «Κάτι που κάνει κάποια μέρα να είναι διαφορετική από τι άλλες μέρε, μια ώρα διαφορετική από τι άλλε ώρε. Για παράδειγμα, υπάρχει μια τυπικότητα στου κυνηγού. Την Πέμπτη χορεύουν με τι κοπελιέ του χωριού. Τότε, η Πέμπτη είναι μια υπέροχη μέρα. Κατηφορίζω για περίπατο μέχρι τα μπέλη. Αν οι κυνηγοί χόρευαν κάθε φορά που θα του ερχόταν το κέφι, οι μέρε θα μοιάζαν όλε οι ίδιε, με αποτέλεσμα να μην έχω εγώ ποτέ διακοπέ. Έτσι ο μικρό πυρίγκιπα εξημέρωσε την αλεπού και όταν πλησίαζει να έρθει η ώρα τοποχωρισμού «Αχ, Ιαλεπού, θα αρχίσω τα κλάματα» «Δικό σου είναι το λάθος», είπε ο μικρός πριγκίπας «Ναι, σωστά», είπε η Αλεπού «Μα εσύ θα βάλεις τα κλάματα», είπε ο μικρός πριγκίπας «Και βέβαια», είπε η Αλεπού «Τότε από αυτό δεν κερδίζεις τίποτα» «Κάτι κερδίζω», είπε η Αλεπού «Είναι το χρώμα του σταριού» Ύστερα πρόσθεσε Πήγαινε πάλι να δεις τα τριαντάφυλλα. Θα καταλάβει πω το δικό σου είναι μοναδικό στον κόσμο. Θα ξανάρθει να με αποχαιρετήσει, και εγώ θα σου κάνω ένα δώρο. Θα ξανάρθει να με αποχαιρετήσει, και εγώ θα σου κάνω δώρο ένα μυστικό. Ο μικρό πρίκυπα έφυγε για να πάει να ξαναδεί τα τριαντάφυλλα. Δεν είναι ολότερα όμοια με το δικό μου, ακόμη δεν είσαστε, του είπε. Κανεί δεν σα έχει ξημερώσει, και εσεί δεν έχετε ξημερώσει κανένα. Είσαστε όπω ήταν η αλεπού μου, και εκείνη δεν ήταν παρόμοια με εκατό χιλιάδε άλλε. Όμω, εγώ την έχω κάνει φίλη μου, και είναι τώρα μοναδική στον κόσμο, και τα τριάντα έδειξαν να τα έχουν πειράξει πολύ τα λόγια του μικρού πρίγκιπα. Είσαστε όμορφα, είσαστε όμορφα, μα είσαστε άδεια, πρόσθεσε. Κανεί δεν θα μπορούσε να πεθάνει για εσά. Σίγουρα κάποιο τυχαίο περαστικό, βλέποντα το δικό του λουλούδι, θα νόμιζε πω σα μοιάζει. Μα από μόνο το αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα εσά γιατί εγώ το ποτίζω το προφυλάζω κάτω από ένα γυάλινο δοχείο γιατί είναι αυτό που εγώ προφύλαξα με το παραβάν γιατί είναι αυτό που τους σκότουσα τις κάμπιες εκτός από δύο ή τρει που τις άφησα για να γίνουν πεταλούδες γιατί αυτό είναι εκείνο που το άκουσα να παραπονιέται ή να περηφανεύεται ή μάλιστα μερικές φορές να σωπαίνει γιατί είναι το τριανταφυλλό μου. Και γύρισε προς την Αλεπού. Γεια σου, είπε. Γεια σου, είπε η Αλεπού. Να το μυστικό μου, είναι πολύ απλό. Δεν βλέπει κανείς πολύ καλά, παρά με την καρδιά. Ό,τι είναι σημαντικό, δεν το βλέπουν τα μάτια. Ό,τι είναι σημαντικό, δεν το βλέπουν τα μάτια. Επανέλαβα μικρό πρίγκιπα για να το θυμάται. Είναι ο χρόνο που έχει χάσει για το 30 φιλό σου που το κάνει τόσο σημαντικό. Είναι ο χρόνο που έχω χάσει για το 30 φιλό μου, έκανε ο μικρό πρίγκιπα για να το θυμάται. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει αυτή την αλήθεια, είπε η Αλεπού. Όμω εσύ δεν πρέπει να την ξεχάσει. Να γίνει υπεύθυνο για πάντα εκείνου που έχει εξημερώσει. Είσαι υπεύθυνο για το τριαντάφυλλο σου. Είμαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλο μου. Επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας για να μην το ξεχάσει. «Καλημέρα», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Καλημέρα», είπε ο κλειδούχο. «Τι κάνεις εδώ», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Ξεχωρίζω τους ταξιδιώτες σε πακέτα των χιλίων». Είπε ο κλειδούχος. «Κατευθύνω τα τρένα που τους κουβαλάνε τα δεξιά. Και άλλοτε προς τα αριστερά. Και βρωτώντας σαν τον κεραυνό μία φωτισμένη ταχεία μαξιστυχία έκανε το μικρό φυλάκιο του κλειδούχου να τρέμει. «Πάρα πολύ βιάζονται» είπε ο μικρός πριγκίπας. «Τι ψάχνουν να βρουν» «Μήτε και ο ίδιος ο διγός της ατμομηχανής δεν το ξέρει» είπε ο κλειδούχος. Την ίδια στιγμή από την αντίθετη μεριά φάνηκε να έρχεται Βροτοχτυπώντα μια δεύτερη κατάφωτη ταχεία. Γυρίζουν κιόλα, ρώτησε ο, ο μικρό πρέγκιπα. Αυτοί δεν είναι ίδιοι, είναι μια αλλαγή, γυρίζουν πίσω. Δεν ήταν ευχαριστημένοι εκεί που βρισκόταν. Ποτέ δεν είναι κανεί ευχαριστημένο εκεί που βρίσκεται, υποκλειδούχο. Ακούστηκε το βροτοχτύπημα μίας τρίτη φωτισμένη ταχεία. Κυνηγούν του πρώτου ταξιδιώτε, ο μικρό «Τίποτα δεν κυνηγούν», είπε ο κλειδούχο. «Κοιμούνται εκεί μέσα ή μπορεί και να χασμουριούνται. Μονάχα τα παιδιά ζουλάνε τις μύτες τους πάνω στα τσάμια. Μονάχα τα παιδιά ξέρουν τι ψάχνουν να βρουν», έκανε ο μικρός πρίγκιπας. Σπαταλάνε τον καιρό τους με μία κούκλα από κουρέλια και αυτή γίνεται πολύ σημαντική. Και αν του την πάρει, κλαίνε. «Τα παιδιά είναι τυχερά», είπε ο κλειδούχο. «Καλημέρα», είπε ο έμπορος. «Ήταν ένα έμπορος τελειοποιημένων χαπιών που έκοβαν τη δίψα. Έπινες ένα κάθε εβδομάδα και έτσι δεν ένιωθες πια την ανάγκη να πιεις νερό». «Γιατί τα πουλάς αυτά», είπε ο μικρός Περιγκύπας. «Έχεις μεγάλη οικονομία χρόνου», είπε ο έμπορος. «Ειδικοί έχουν κάνει τους υπολογισμούς. Κερδίζεις 53 λεπτά τη βδομάδα». «Και τι τα κάνεις αυτά τα 53 λεπτά». Κάνει ό,τι θέλει. Εγώ, είπε μέσα στο μικρό πρίγκιπα, αν είχα 53 λεπτά σε χρόνο να ξοδέψω, θα έκανα σιγά σιγά ένα ωραίο περίπατο μέχρι κάποια πηγή. Βρισκόμαστε την 8η μέρα από τότε που ο κινητήρα του αεροπλάνου μου είχε πάθει εκείνη τη βλάβη πάνω από την έρημο. Και είχα ακούσει την ιστορία του εμπόρου, πίνοντας τη στερινή γουλιά από το νερό που είχα. Α, είπα στο μικρό πρίγκιπα, είναι πολύ όμορφε η αναμνήσει Μα δεν έχω ακόμη επισκευάσει το αεροπλάνο μου δεν έχω μήτε μια γουλιά νερό να πιω και δεν ήμουν ευτυχής κι εγώ το ίδιο αν μπορούσα να κάνω ένα περίπατο μέχρι κάποια πηγή. Η φίλη μου, η Αλεπού μου είπε «Μικρή και καλέ μου άνθρωπε, στην περίπτωσή μου, δεν πρόκειται πια για την Αλεπού». «Γιατί, γιατί καθόλου απίθανο να πεθάνω από δίψα». Δεν κατάλαβε το συλλογισμό μου και απάντησε «Είναι καλό να έχει ένα φίλο, ακόμη κι αν πρόκειται να πεθάνει. Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένος που κάποτε είχα μία φίλη, μία λοιπού. Δεν έχει συνέστηση του κινδύνου σκέφτηκα. Ποτέ του δεν ένιωσε μήτε πείνα, μήτε δίψα. Λίγος ήλιος του φτάνει. Όμως εκείνος με κοίταξε και απάντησε στη σκέψη μου. Δίψάω κι εγώ. Ας ψάξουμε για κανένα πηγάδι. Έκανα μια χειρονομία κουραση Είναι κουταμάρα να ψάχνεις για πηγάδι στη τύχη, μέσα στην απεραντοσύνη μια σερή μου. Ωστόσο μπήκαμε στο δρόμο. Αφού περπατήσαμε για ώρες και ώρες σιωπηλοί, η νύχτα έπεσε και τα αστεριά να σκορπίζουν το φως του λαμπυρίζοντας. Τα βλέπλα σαν μέσα από όνειρο, καθώ είχα λίγο πυρετό εξαιτίας της τύψα μου. Τα λόγια του μικρού πρίγκιπα χόρευαν στη θύμησή μου. «Λοιπόν, νιώθεις και εσύ δίψα» τον ρώτησα. Όμως δεν απάντησε την ερώτησή μου. Μου είπα απλά «Το νερό ίσω μπορεί να είναι καλό για την καρδιά. Δεν κατάλαβα την απάντησή του, μα δεν είπα τίποτα. Ήξερα πολύ καλά πως δεν έπρεπε να το ρωτήσω. Ήταν κουρασμένος. Κάθισε. κάθισε κοντά του. Και ύστερα από κάμπωσε ώρα ώρα σιωπής, είπε πάλι. «Τα αστέρια είναι όμορφα, εξαιτία ενό λουλουδιού που δεν το βλέπουμε». «Σίγουρα», το απάντησα και κοίταξα χωρίς να μιλώ, τις σχηματοειδείς πτυχές τη άμμου, που ξεχώριζαν τώρα κάτω από το φως του φεγγαριού. Η έρημος είναι όμορφη, πρόσθεσε. Και αυτό ήταν αλήθεια. Αγαπούσα πάντα την έρημο. Κάθεσε πάνω σε ένα λόφο από άμμο. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν ακούς τίποτα. Και όμως, κάτι εκπέμπει ακτίνες μέσα στη σιωπή. Αυτό που κάνει όμορφη την έρημο, είπε ο μικρός πρίγκιπας, είναι ότι κάπου κρύβει ένα πηγάδι. Ένιωσε κατάπληκτος, καταλαβαίνοντας ξαφνικά και το μυστηριώδες ακτινοβόλυμα της άμμο. Ταν ήμουν μικρό παιδί, καθόμουν σε ένα παλιό σπίτι όπου, σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν θαμένο ένα θησαυρό. Βέβαια ποτέ κανένα δεν τον είχε ανακαλύψει, ούτε ίσως κανένα να μην τον είχε αναζητήσει. Όμω ο υποθετικό αυτό θησαυρό έκανε φανταστικά μαγευτικό όλο αυτό το σπίτι. Το σπίτι μου έκρυβε ένα θησαυρό στα βάθη τη καρδιά του. Ναι, είπα στο μικρό πρίγκιπα. Είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για τα αστέρια, ή την έρημο εκείνο που δημιουργεί την ομορφιά τους δεν μπορείς να το δεις Είμαι ευχαριστημένος είπε που συμφωνεί με την άλλη που μου καθώς από μικρό ο μικρός πρίσιπας, τον πήρα στην αγκαλιά μου και μπήκα στο δρόμο είχα την εντύπωση που σκουβαλούσα ένα εύθραυστο θησαυρό μάλιστα μου φάνηκε πως δεν υπήρχε τίποτα πιο έφτραυστο πάνω στη γη κοίτασα στο φως του φεγγαριού το χλωμό αυτό μέτωπο τα κλειστά μάτια Αυτές τις μπόκλες των μαλλιών Οναδευόταν στον άνεμο Και έλεγα μέσα μου Αυτό που βλέπω Δεν είναι παρά ένα κέλυφος. Το πιο σημαντικό Είναι αθέατο Καθώς τα μισάνια τα χείλη του άφηνε να σχηματίζεται Σχεδόν ένα χαμόγελο Είπα ακόμη Αυτό που τόσο πολύ μου κάνει εντύπωση Με τούτο το παιδί Είναι πως πιστός είναι είναι η εικόνα ενός τριαντάφυλλου που λάμπει μέσα του σαν το φως μιας λαμπάδας. Ακόμη και όταν κοιμάται. Και τον φαντάστηκε ακόμη πιο εύθραυστο. Πρέπει να προστατεύουμε καλά τις λάμπες. Ένα αφήσμα του ανέμου μπορεί να τις σβήσει. Και προχωρώντας έτσι, με το χάραμα της μέρας, βρήκα το πηγάδι. Οι άνθρωποι, είπε ο μικρός πρίγκιπας, μέσα στις ταχύες μα μήτε που ξέρουν καθόλου τι ψάχνουν να βρουν. Τότε νιώθουν τα νεύρα τους και να κλωθογυρίζουν πέρα δόθε και πρόσθεσε. Δεν αξίζει τον κόπο. Το πηγάδιο που είχα φτάσει δεν έμοιαζε καθόλου με τα πηγάδια της Αγάρας. Απλές λακκούβες καμένες μέσα στην άμμο. Πιο πολύ έμοιαζε με τα πηγάδια που βλέπει κανεί στα χωριά. Όμω εκεί γύρω δεν υπήρχε κανένα χωριό. Και έτσι νόμιζα πω Παράξινα πράγματα, είπα στο μικρό πρίγκιπα. Όλα είναι έτοιμα. Το μαγκάνι, ο κουβάς, το σκοινί, γέλασε. Έπιασε το σκοινί, το τράβηξε και έβαλε μπροστά το μαγάνι που έτριξε, όπω τρίζει ένα παλιό ανεμοδείκτη σαν να έχει αποκοιμηθεί για πολύ καιρό ο άνεμο. Ακού, είπα ο μικρό Ξυπνήσαμε ξανά, τότε το πηγάδι και τραγουδάει. Δεν θα ήθελα να κουραστεί. «Άφησέ το σε μένα» είπα «Θα είναι πολύ βαρύς ο με το νερό για σένα» Τράβηξα το κουβά αργά-αργά μέχρι τα χείλη του πηγαδιού και τον ακούμπησα όρθιο πάνω στο πεζούλι Στα αυτιά μου αντιγούσε του το του μαγκανιού και μέσα στο νερό που κουνιόταν ακόμη έβλεπα να τρέμει ο ήλιος «Μιώθω δίψα για αυτό το νερό» είπε ο μικρό «Δώσε μου να πιω» και κατάλαβα τι να βρει. Σίγουσα τον κουβά μέχρι τα χείλη του. Ήπια με τα μάδια κλειστά. Ήταν γλυκό σαν μια γιορτή. Αυτό το νερό ήταν κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από όσο κάποια τροφή. Είχε γεννηθεί από την πορεία κάτω από τα αστέρια. Το τραγούδι του Μαγκανιού. Την προσπάθεια του Μπράτσων. Ήταν καλό για την καρδιά όπως ένα δώρο. Όταν ήμουν μικρό παιδί, το φως του χριστουγεννιάτικου δέντρου, η μελωδία της μεσονύχτιας λειτουργία. Η γλυκύτα των χαμόγελων δημιουργούσαν έτσι την ακτινοβολία του δώρου των Χριστουγέννων που έπαιρνε. Οι άνθρωποι στη χώρα σου, είπα μικρός πρίγκιπας καλλιεργούν πέντε χιλιάδες τριαντάφυλλα μέσα σε ένα μονάχα κήπο και μέσα εκεί δεν βρίσκουν ό,τι ζητάνε. Δεν το βρίσκουν. Απάντησα. Και ωστόσο αυτό που ψάχνουν θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα σε ένα μόνο τριαντάφυλλο ή μέσα σε λίγο νερό. Σίγουρα, ναι. απάντησα. Και ο μικρό πίνγκυπα πρόσθεσε. Τα μάτια είναι τυφλά. Πρέπει να ψάξει με την καρδιά. Είχα πει κι εγώ. Να σένα καλά. Με το χάραμα, η άμμο έπαιρνε το χρώμα του μελιού. Ήμουν ευτυχισμένο το ίδιο και από το μελένιο χρώμα. Γιατί έπρεπε να κάνω τον κόπο. Πρέπει να κρατήσει την υπόσχεσή σου, μου είπε σιγανά ο μικρό που είχε καθίσει ξανά κοντά μου. Ποια υπόσχεση. Σε ξέρεις Ένα φήμα του και το αρνί μου Είμαι υπεύθυνο για εκείνο το λουλούδι Έβγαλα από τη τσέπη μου Τα δοκιμαστικά μου προσχέδια Λεποντάστα, Ο μικρός πρίγκιπας είπε γελώντα. Τα μπαμπάπ σου μοιάζουν κάπως με λάχανα Εγώ ήμουν τόσο περίφανος για τα μπαμπάπ Οι αλεπού σου τα αυτιά της Μοιάζουν κάπως με κέρατα Και είναι πολύ μακριά Και γέλασε ξανά Είσαι άδικο μικρό μου άνθρωπακι. Δεν ήξερα να σχεδιάζω παρά μονάχα ανοιχτού και βόε κλειστού. Ω καλά τώρα, τα παιδιά ξέρουν. Σχεδίασα λοιπόν ένα φήμωτρο, και ένιωσα σφιγμένη την καρδιά μου καθώ του έδινα, λέγοντα: Σκοπεύει να κάνει κάτι που εγώ δεν το ξέρω. Μα δεν μου απάντησε. Μου είπε: Εσύ ξέρει ότι έπεσα στη γη. Αύριο θα είναι η επέτειο. στερα, αφού έμεινε για λίγο αμύλητο πρόσθεσε, έπεσε κάπου εδώ κοντά και κοκίνησε. Και ξανά, χωρί να ξέρω γιατί, άρχισα να νιώθω μια παράξενη κλήψη. Ωστόσο, μου ήρθε στο μυαλό μου μια ερώτηση. Τότε δεν ήταν ολότερα τυχαία όταν το πρωί που σε γνώρισα. Έχουν περάσει οκτώ μέρε από τότε. Περπατούσε όπω τώρα, ολομόναχο, χιλιάδε μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Ξαναγυρνούσε προ το μέρο όπου είχε πέσει. Ο μικρό πίνγκυπα κοκκίνησε ακόμη πιο πολύ και πρόσθεσα διστάζοντα. Ίσως γιατί πλησιάζει η επέτειο, Ο μικρό πρίγκιπα κοκκίνησε πάλι. Δεν απαντούσε ποτέ σε ερωτήσει μα αν κοκκίνηζε. Αυτό σήμαινε ναι, δεν είναι έτσι. Φοβάμαι πω, όμω μου απάντησε. Θα πρέπει τώρα να δουλέψει. Πρέπει να γυρίσει πάλι στη μηχανή σου. Θα σε περιμένω εδώ. Γύρισε ξανά αύριο βράδυ. Όμω δεν ήμουν σίγουρο. Θυμόμουν την αλεπού. Κινδυνεύει κανεί να βάλει τα κλάματα να τον εξημερώσουν. Δίπλα στο πηγάδι βρισκόταν τα απομεινάρια ενό παλιού πέτρινου τείχου. Όταν την άλλη μέρα το βράδυ γύρισα από τη δουλειά μου, ξεχώρισα από μακριά το μικροπρίγκιπα, καθισμένο εκεί ψηλά, με τα πόδια του να κρέμονται. Και τον άκουσα που μιλούσε. «Δεν θυμάσαι λοιπόν», έλεγε. «Δεν είναι ακριβώς εδώ». Μία άλλη φωνή το απαντούσε σίγουρα γιατί απάντησε. «Ναι, ναι, είναι ακριβώ η μέρα. Μα δεν είναι εδώ το μέρο. Συνέχισα να προχωρώ προς τον τοίχο Όμως δεν έβλεπα ούτε άκουγα κανένα Ωστόσο ο μικρός πρίγκιπας είπε πάλι Βέβαια θα δεις που αρχίζουν τα γνάρια μου πάνω στην άμμο Δεν έχεις παρά να με περιμένεις εκεί Αυτή τη νύχτα θα έρθω Βρισκόμουν 20 μέτρα μακριά από τον τοίχο Με χωρί να βλέπω πάντα κανένα Έπειτα από μερικές στιγμέ, σιωπής Ο μικρός πρίγκιπας είπε πάλι Έχει καλό δηλητήριο Είσαι σίγουρο πως δεν θα με κάνεις να υποφέρω για πολύ Σταμάτησα με την καρδιά σφιγμένη Με εξακολουθούσα πάντα να μην καταλαβαίνω τίποτα Τώρα φύγε είπε Θέλω να κατέβω. Χαμηλώντας τότε τα μάτια προς την κάτω μεριά του τείχου, Την άκτηκα προς τα πίσω Ήταν εκεί Ορθόπρος την μεριά του πριν είπα Ένα από εκείνα τα κίτρινα φίδια Που σε σκοτώνουν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα Καθώς έψαχνα μέσα στην τσέπη μου για να πάρω το πιστόλι που είχα, άρχισα να τρέχω, μα με το θόρυβο που έκανα, το φίδι αφέθηκε απαλά να κυλήσει μέσα στην άμμο, όπω ένα πίδακα νερού που τελειώνει και, χωρί καθόλου να βιάζεται, χώθηκε ανάμεσα στι πέτρε με ένα ελαφρύ μεταλλικό θόρυβο. Έφτασα στον τοίχο ακριβώ τη στιγμή που χρειαζόταν για να δεχτώ την αγκαλιά του μικρού μου καλού πρίγκυπα, οχρό σαν το Τι ιστορία είναι πάλι τούτη. Τώρα μιλά και με τα φίδια. Του έβγαλε το αιώνιο χρυσόχρωμο κασκόλ του, του δρόισα τους κροτάβους και του έδωσα να πιει και τώρα πια δεν τολμούσα να ρωτήσω τίποτα. Με κοίταξε με ύφος σοβαρό και με αγκάλιασε, ρίχνοντας τα μπάρτσα του γύρω από το λαιμό μου. Ένιωσα την καρδιά μου να χτυπά σαν την καρδιά του πουλιού που πεθαίνει. Χτυπημένο από τα βόλια του κυνηγού. Μου είπε «Είμαι που βρήκε εκείνο που έλειπε από τη μηχανή σου θα μπορέσει να ξαναγυρίσει στο σπίτι σου πως ξέρεις εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόμουν να του πω ότι μόνο που καθόλου δεν το περίμενα ή εγώ καταφέρει να τελειώσω τη δουλειά μου δεν απάντησε στην ερώτηση όμως πρόσθεσε και εγώ το ίδιο σήμερα γυρίζω σπίτι μου ύστερα πρόσθεσε μελαγχολικά είναι πάρα πολύ πιο μακριά είναι πολύ πιο δύσκολο Ένιωθα πως κάτι είχε συμβεί, κάτι απρόσμενο. Τον έσφυγγα στην αγκαλιά μου σαν ένα μικρό παιδί και όμως φαινόταν πως κυλούσε κάθετα μέσα μία ανάβη σου χωρίς να μπορώ να κάνω τίποτε για να το σκρατήσω. Το βλέπω ότι ήταν σοβαρό, χαμένο στην απέραντοσύνη. Έχω το αρνάκι σου, έχω και την κάσα για το αρνάκι, ακόμη έχω και το φήματρο και χαμογέλασε μελαγχολικά. Περίμενα για πολλή ώρα, Ένιωθα πω σιγά σιγά στενόταν. Μικρό καλό μου ανθρωπάκι, είχε φοβηθεί. Είχε φοβηθεί ναι σίγουρα, μα γέλασε απαλά. Θα φοβηθώ πολύ περισσότερο απόψε. Ένιωσα πάλι να παγώνω από τα συναισθήματα του αναπόφευκτου. Και κατάλαβα πως ότι δεν θα άντεχα στην ιδέα πως ποτέ πια δεν θα άκουγα ξανά κοινό το γέλιο. Ήταν για μένα μία πηγή μέσα στην έρη μου. «Μικρό μου ανθρωπάκι, θέλω ακόμη να σε ακούσω να γελάς». Όμως μου είπε «Αυτή τη νύχτα συμπληρώνεται ένας χρόνος. Το αστέρι μου θα βρίσκεται ακριβώ πάνω από το μέρος όπου είχα πέσει την περασμένη χρονιά». Μικρή καλέ μου άνθρωπε «Αυτή η ιστορία με το φίδι και το ραντεβού και τα αστέρι δεν είναι παρά ένα κακό όνειρο». «Μα δεν απάντησε στην ερώτηση μου». Είπε «Αυτό που είναι σημαντικό δεν το βλέπουμε Σίγουρα Είναι όπως και με το λουλούδι Αν αγαπάς ένα λουλούδι που βρίσκεται σε κάποιο αστέρι Είναι γλυκό τη νύχτα Να κοιτάζει τον ουρανό Όλα τα αστέρια γιατί είναι αντισμένα Σίγουρα Είναι όπως με το νερό Ότι μου έχεις δώσει να πιω Ήταν όπως μια μουσική εξαιτία του ήχου που έκανε Το μαγκάνι και το σκηνή θυμάσαι Ήταν πολύ ωραίο και βέβαια, θα κοιτάζεις την νύχτα τα αστέρια. Το δικό μου είναι πολύ μικρό για να σου δείξω πού βρίσκεται. Έτσι είναι καλύτερα. Το αστέρι μου θα είναι για σένα ένα από τα αστέρια. Τότε θα σε αρέσει να κοιτάζεις όλα τα αστέρια. Όλα θα είναι φίλοι σου. Και ύστερα θα ήθελα να σου κάνω ένα δώρο. Γέλασε πάλι. Μικρό μου μικρό μου ανθρωπάκι. Μου αρέσει να σε ακούω, να γελάς. Ακριβώς αυτό θα είναι το δώρο μου. Αυτό θα είναι όπως με το νερό. Τι θέλεις να πεις. Οι άνθρωποι έχουν αστέρια που δεν είναι τα ίδια. Για τα που ταξιδεύουν, τα αστέρια είναι οδηγεί. Για άλλους, δεν είναι παρά μικρά φώτα. Για άλλους, τους οφούς. Είναι προβλήματα. Για τον businessman ήταν από χρυσάφη. Όλα του ότι τα αστέρια σοπαίνουν Εσύ θα έχεις αστέρια που κανείς άλλοτε δεν τα έχει Τι θέλεις να πεις Αφού εγώ θα είμαι σε ένα από αυτά Και αφού θα γελάω σε ένα από αυτά Τότε για εσένα Θα είναι σαν να γελούν όλα τα αστέρια Θα έχεις εσύ αστέρια που ξέρουν να γελάνε Και γέλασε πάλι Και όταν θα έχει παρηγορηθεί Πάντα παρηγοριέται κανείς Θα είσαι ευτυχισμένο που με έχει γνωρίσει Θα είσαι πάντα φίλος μου. Πάντα θα θέλεις να γελάς με μένα Και θα ανοίγεις καμιά φορά το παράθυρο έτσι, για την ευχαρίστηση. Και οι φίλοι σου θα σε κοιτάζουν κατάπληκτη να γελάς, κοιτάζοντας τον ουρανό. Τότε εσύ θα τους λες. Ναι, τα αστέρια με κάνουν πάντα να γελάω. Και θα σε περνάνε για τρελό. Σου σκάρωσε ένα πολύ πονηρό παιχνίδι και γέλασε ξανά. Θα είναι σαν να σου έχω δώσει αντί για αστέρια μικρά κουδουνάκια που ξέρουν να γελούν και γέλασε πάλι. Ύστερα σοβαρεύτηκε ξανά. Απόψε ξέρεις μην έρθεις δεν θα σε αφήσω καθόλου όμως έδειχνε βυθισμένος σε σκέψεις. Θα μοιάζω σαν έχω αρρωστήσει θα μοιάζω σαν να είμαι τιμω κάπως έτσι θα είναι. Μην έρθει να με δει έτσι. Δεν θα αξίζει τον κόπο. Δεν θα σε αφήσω καθόλου. Μα έδειχνε σκεπτικό. Στο λέω αυτό είναι εξαιτία του φιδιού. Δεν πρέπει να σε δαγκώσει. Τα φίδια είναι κακά. Αυτό μπορεί να σε δαγκώσει έτσι για ευχαρίστηση. Δεν θα σε εγκαταλείψω καθόλου. Όμω κάτι τον καθυσίγασε. Είναι αλήθεια πω δεν του έχει απομείνει πια δηλητήριο για δεύτερο δάγκωμα. Εκείνη τη νύχτα δεν τον είδα να μπαίνει στον δρόμο Είχε φύγει αθόρυβα Όταν μπόρεσα να τον προλάβω περπατούσε αποφασισμένο Με γρήγορο βήμα Μου είπε μονάχα Α Και με πιέζε από το χέρι Όμως ανησυχούσε ακόμη Έχεις κάνει λάθος Θα πονέσεις Θα μοιάζομαι νεκρό Μα δεν θα είμαι πραγματικά εγώ σώπαινα Καταλαβαίνεις είναι πολύ μακριά Δεν μπορώ να κουφαλά του το δώτο σώμα Είναι πολύ βαρύ Εγώ σώπαινα. Όμως θα είναι σαν κάποιος να έχει παρατήσει ένα κουφάρι Μία παλιά δεντρόφλουδα Δεν νιώθεις θλίψη βλέποντας παλιά δεντρόφλουδα Εγώ σώπαινα Έχασε για λίγο το κουράγιο του Όμως έκανε ακόμη μία προσπάθεια Θα είναι όμορφα ξέρει. Κι εγώ το ίδιο θα κοιτάζω τα αστέρια Όλα τα αστέρια θα έχουν πηγάδια με ένα σκουριασμένο μαγκάνι Όλα τα αστέρια θα μου ρίχνουν νερό να πιω και εγώ σώπαινα Θα είναι τόσο όμορφα Θα έχεις πεντακόσια εκατομμύρια κουδουνάκια Θα έχω πεντακόσια εκατομμύρια πηγέ. Και σώπασε και εκείνος γιατί έκλειγε Να εκείνα Άφησέ με να κάνω ένα βήμα μόνος μου και κάθισε γιατί φοβόταν είπε πάλι εσύ ξέρεις το λουλούδι μου είμαι υπεύθυνος γι' αυτό και είναι τόσο αδύναμο και είναι τόσο αθώο έχει τέσσερα αγκάθια όλα κι όλα για να προστατεύεται ενάντια σε όλο τον κόσμο Κάθισε κι εγώ γιατί δεν μπορούσα πια να στέκομαι όρθιο, είπε να αυτό είναι όλο Δίστασε λίγο ακόμη. Ύστερα σηκώθηκε. Έκανε ένα βήμα. Ένιωσε να μου κόβεται η ανάσα. Δεν έγινε τίποτα. Το μόνο που είδα ήταν μια λάμψη κίτρινη κοντά στον στραγκαλό του. Για μια στιγμή απόμεινα σάλευτος. Δεν φώναξε. Έπεσε απαλά όπως πέφτει ένα δέντρο. Και ούτε έκανε κάποιο θόρυβο καθώς είχε πέσει πάνω στην άμμο. Τώρα πια βέβαια έχουν περάσει σε έξι χρόνια. Δεν έχω ακόμη διηγηθεί σε κανέναν του την ιστορία. Οι συντροφοί μου που είχαν έρθει να με δουν φάνηκαν πολύ ευχαριστημένοι που με εξανάβλεπαν ζωντανό. Ήμουν μουν που με τους έλεγα. Είναι από την κούραση. Τώρα έχω παρηγορηθεί κάπως. Όχι ολότελα ωστόσο. Όμως ξέρω πολύ καλά πως έχει ξαναγυρίσει το μικρό του πλανήτη γιατί με το χάραμα της μέρας δεν ξαναβρήκα το σώμα του. Δεν ήταν δάκι ένα σώμα τόσο βαρύ. Και τη νύχτα μου αρέσει να φουγκράζω με τα αστέρια. Είναι σαν 500 εκατομμύρια μανά Μα να έγινε κάτι παράξενο υπέροχο. Στο φίμο τρόπο που είχα για το μικρό πρίγκιπα, Ξέχασα να προσθέσω το δερμάτινο λουρί Ποτέ δεν θα μπορέσει να δέσει το αρνί του Και έτσι αναρωτιέμαι Τι είχε γίνει στον πλανήτη του Ίσως το αρνί έφαγε το λουλούδι Αλλά πάλι λέω μέσα μου Σίγουρα όχι Κάθε νύχτα ο μικρός πρίγκιπας Σκεπάζει το λουλούδι του με ένα γυάλινο δοχείο Και προσέχει πάρα πολύ το αρνάκι του Τότε νιώθει Και όλα τα αστέρια γελούν γλυκά. Μεριές φορές σκέφτομαι Κάποια φορά Μπορεί να ξεχαστεί και αυτό φτάνει Κάποιο βράδυ ξέχασε να βάλει το γυάλινο καπάκι Ή το αρνάκι βγήκε χωρίς φόβο όσο κρατούσε ακόμη νύχτα Τότε τα κουδουνάκια αλλάζουν Και αρχίζουν να κλενα Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο πολύ μεγάλο Για εσάς που αγαπάτε τον ίδιο το μικρό οπω και για μένα Τίποτε στο σύμπαν δεν είναι το ίδιο αν σε κάποιο μέρος κανείς δεν ξέρει πού ένα αρνάκι που ποτέ δεν το είδαμε... έχει φάει ναι ή όχι ένα τριαντάφυλλο... κοιτάξτε προσεκτικά στον ουρανό. Αναρωτηθείτε. Το αρνεί ναι ή όχι. Έφαγε το λουλούδι. Και αμέσως τότε θα δείτε πως όλα αλλάζουν. Και κανείς μεγάλος δεν θα καταλάβει ποτέ πως αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό είναι για μένα το πιο όμορφο και το πιο θυλβερό τοπίο του κόσμου. Είναι το ίδιο με το τοπίο της προηγουμένης σελίδα. όμως το σχεδίασα ακόμη μία φορά για να σας το δείξω καλύτερα. Σε αυτό εδώ το μέρος εμφανίστηκε ο μικρός πρίγκιπας και ύστερα χάθηκε. Κοιτάξτε όσο μπορείτε πιο προσεκτικά το, το τοπίο, έτσι ώστε να είστε σίγουροι πως θα το αναγνωρίσετε. Αν κάποια μέρα ταξιδέψετε στην Αφρική, μέσα στην έρημο και αν τύχει να περάσετε από εκεί, πολύ παρακαλώ σας, μην βιαστείτε, περιμένετε λίγο, κρυβός κάτω από τα αστέρι. Αν τότε να παιδί έρθει κοντά σας, αν γελάει, αν έχει τα χρυσά μαλλιά, αν δεν απαντάει όταν του κάνετε ρωτήσεις. Θα με σιγουριά ποιος είναι. Τότε φανείτε ευγενική. Μη με αφήσετε στην τόση θλίψη μου. Γράψτε μου γρήγορα πως ξαναγύριζα.